0: Hej och välkomna tillbaka till Mästerskapspodden för ett nytt avsnitt så här sommaren 2023 som än så länge kanske inte har varit en av de bättre somrarna som vi har upplevt i vår livstid, jag och Gustav Brink Larsen. Hur har din sommar varit än så länge?
1: Jag har fortfarande inte semester så att eh, den, har varit, eh, den har varit som den har varit.
0: Den har varit idealisk ja. att du fortfarande att du har jobbat.
1: Ja, precis så kan man faktiskt säga.
0: Ja, så eh, någon gång snart här när du får semester Då kommer det stora solskenet Och eh, den stora värmen ja. Och vi får sommaren 1994 all over again
1: givetvis med damernas VM får ta över då liksom. I... Ja nej
0: men precis jag, ja. jag känner att det kommer bli eh, parallellerna kommer att, kommer att vara självförklara <laughs> men det är inte VM 1994 som vi ska prata om även om vi gärna hade velat göra det ja. utan det är istället VM 1962 i mm. Chile del två eh, som det blir eftersom vi för ungefär lite drygt en månad sedan gjorde det första avsnittet om VM 1962 som väl kan så vägen fram till VM och varför Chile fick mästerskapet och vilka lag som kvalificerade sig och hur de kvalificerade sig. Och det vi ska prata om huvudsakligen idag det är ju själva världsmästerskapet, alltså de matcher som spelas under själva VM 1962. Men innan vi drar igång med detta så är det några saker vi vill säga. Nummer ett, Patreon.
1: Mm. Patreon.com/masterskapspodden. Eh, harvar på lite långsamt där, fortfarande lite efter, men ska försöka komma i fatt här under sommaren när jag faktiskt är lite ledig.
0: Det kommer vara den återkommande följdtongen ja. att Gustav säger att han ska komma i ikapp med Patreon. Men Jag tänkte när vi in... kommer
1: till 94 att inte göra massor avsnitt, då kommer jag kunna komma i fattigdom ett år som När vi kommer
0: till VM 1994 där om två år, då ja. kommer det fortfarande ligga så här på VM 58 med specialavsnitten ja, om Peachon. Ja, 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 ja. ja, ja. Vi får se. Ja, vi får se. Jag har
1: stängt 30-talet. <laughs>
0: Underbart är det. Ja. Underbart är det. Eh, vårt Instagram-konto eh, kan man hitta om man söker på mästerskapspodden. Mm. Där jag lägger Gustav upp lite bilder. Och nu även rörligt material. Har vi något rörligt från VM62?
1: Det har vi. Sen är kvaliteten faktiskt på många sätt sämre än från 58 för att, mm. eh, ja, av olika skäl. Alltså, produktionerna var väl inte lika bra och filmerna också fick färdas långt. Till Europa, för att de fick ju färdas fysiskt över till Europa innan vi kunde sända dem på tv och så här. Så att liksom, mm. de har väl fått sig lite törnar och så där. Men mm. ja, det finns rörligt. Det finns kul och rörligt att se. Mm. Så att det kommer vi lägga upp här nu i, i anslutning till att vi släpper avsnittet och lite därefter.
0: Yes. Och som en sista grej innan vi drar igång med själva avsnittet. Det är att någon gång här under sommaren så kommer jag och Gustav att göra ett lite specialavsnitt för podden Kungar och krig- jag gör ju också den podden där jag pratar om olika händelser i svensk historia. Nu under sommaren så gör jag lite sommarspecial. Jag zoomar in på händelser som sker på somrar genom historien. Bland annat Slaget vid Hova 1275. Och sen så kommer jag prata om Slaget vid Svensk Sund 1790. Eh, någon kommande veckorna. Men vi ska också göra ett avsnitt om sommaren 1994. Den här mm. legendariska sommaren. Och då framförallt fokusera ja, dels på vad som händer i Sverige. Eh, inrikespolitiskt det är ju en ganska turbulent tid med eh, EU-omröstningar och val och Grejer, men också titta på vad som händer i VM och då VM väldigt mycket ur ett svenskt perspektiv och VM ur ett perspektiv för oss som var här i Sverige och tittade på VM. Kanske prata en del om sändningarna från VM och hur matcherna mottogs. Så gå in på Kungar och krig, sök på den om ni inte redan lyssnar på den så kommer den komma upp i flödet här under sommaren. Är det något mer vi ska säga innan vi drar igång? Nej,
1: nu tror jag vi är redo att eh, vandra mot vm 1962 så att säga.
0: Mm, och då finns det väl ändå en sak som vi måste ta innan vi börjar prata fotboll. Jag tror att vi bör ha nämnt det redan i förra Avsnittet, den här stora vi. katastrofen som inträffar i Chile bara två år innan VM ska spelas. Så alltså, varför är det egentligen relevant att prata om den här jordbävningen som ändå sker två år innan VM ska spelas?
1: Ja, men det är ju relevant att prata om den för att det är den kraftigaste uppmätta jordbävningen som någonsin har ägt rum. Mm. Och då har ju vi visserligen inte alltså, mätt i all evighet naturligtvis men den är alltså 9,5 på det som är alltså momentmagnitudskalan riktig är ju passé men, och de är inte exakt likadana men de är ganska lika. Men 9,5 Liksom, och jag, allt jag, över... tillhör,
0: jag tillhör de som väger att erkänna momentmagnitudskalan. <laughs> för mig är det riktigskalan skalan är det inte riktigskalan. skalan så, så skiter vi i att prata om den, tycker jag. Det är riktig skalan eller inte.
1: Nej, det roliga är att många säger 9,5 på riktigskalan skalan fast man menar på momentmagnitudskalan. Det är för att riktigskalan skalan är så inarbetat. Liksom. Mm. Liksom, det var inte den dödligaste av i genom historien långt därifrån, men den är viktig för att Alltså någonstans, Chile kunde inte pitcha in med så mycket pengar För att halva landet var i princip raserat mm. Men vad var det som hände egentligen Mattias, liksom mer specifikt?
0: ja nej, men alltså, Det som händer det är ju just att det är den kraftigaste uppmätta jordbävningen som vi har i historien. Alltså, vi har ju haft ett gäng kraftiga jordbävningar under våran livstid. Vi har ju den kraftiga jordbävningen i Indiska Ocean, oceanen som ledde till tsunamin och som framförallt fick uppmärksamhet i svensk media för att det var så många som dog i Thailand Alltså svenska turister som dog i Thailand på grund av tsunami. vi har jordbävning i Japan 2011 är det väl det, det, det. leder led fram till Fukushima och haveriet i kärnkraftverket i Fukushima men, men de står sig ändå slätt mot den här jordbävningen i Chile den 22 maj 1960 och det är alltså grejer med, med jordbävningen att vi, del, vi har ju dels den här jordbävningen i slutet på maj 1960. Men det är inte den enda jordbävningen som inträffar utan det är en serie jordbävningar som drabbar landet från slutet av maj till början på juni under 1960. Och centrum för de här jordbävningarna för den största jordbävningen, det är en stad som heter Valdivia som ligger vad är det 60 mil ungefär lite knappt söder om Santiago. Och som du säger, så, alltså, det är den kraftigaste uppmätta jordbävningen som vi har eh, liksom i historien överhuvudtaget. Däremot så är det inte den dödligaste jordbävningen. För det är jättekatastrof för Chile. Och man räknar med att ja, tusentals människor dör i den här jordbävningen. Siffrorna varierar från någonstans tusen upp till 6000 döda, och då ska man jämföra med till exempel den stora jordbövningen Chile 76 då vi pratar om 250 000 döda, eller mellan 250 000 och 700 000 döda, det är alltså väldigt stor skillnad. Anledningen... I Kina
1: 76, jag tror du sa Chile, men i Kina men... Ja, i Kina 76 menar du ju precis.
0: Och anledningen till att jordbövningen i Chile 1960, 1960 då inte får så stora materiella konsekvenser och så många som dör det är ju att den ändå inträffar i ett område alltså, det är ingen större stad som ligger i alltså, direkt anslutning till, till landet. Sen så är det ju tsunamis även i anslutning till den här jordbävningen mm -hmm. som når eh, men över hela, eh, över hela liksom, eh, Atlanten Nya Zeeland, Australien, Japan Hawaii, Kina, Filippinerna drabbas av den här jordbävningen. Ja men och, hela stela
1: havet liksom är, är ja, det ja. som, som alltså det sprider sig. Jag sa ju Atlanten stela havet. Ja, jag tror det sa Atlanten. <laughs> det, det, det är ju verkligen kusten av Chile och liksom det sprider sig vågorna in mot Chile ska det var typ 25 meter höga mm. och när de kommer bort till Nya Zeeland Australien och Kina så är det inte lika höga så det blir inte de superkatastroferna där borta för det hinner väl mm. ner sig men det blir ändå kraftig påverkan och även i Japan då, för det är liksom ja. allt som tar emot alltså, allt det havet når drabbas mer eller mindre av en tsunami, alltså upp mot liksom USA där också nästan och Ryssland, det får ju också mm. svallvågar av det i alla fall liksom.
0: mm. Nej men då tittar man på hur svensk media rapporterar om den här jordbävningen så då, då ska man ju komma ihåg att svensk utrikesrapportering på, alltså den är inte jättebra ens idag om man tittar på alltså världen utanför Europa, Ryssland och USA. Eh, och den var ju ännu sämre på 1960-talet. Men det blir ju stora braskande rubriker i tidningarna om den här jordbävningen. Eller de här jordbävningarna i maj och början på juni 1960. Och det är ju dels på grund av magnituden hur stor den är. Men också alltså, de enorma materiella skadorna som blir. Alltså de stora kostnaderna. Man räknar med att miljontals kilenare, upp mot två miljoner kilenare blir hemlösa. Kostnaderna de ligger på fyra till 800 miljoner dollar. Vilket omräknat vi i dagens pennevärde skulle vara 4-8 miljarder dollar. <laughs> det är så absurda pengar. Ja men det, det, och för ett och då ska man komma ihåg att Chile 1962 det är ju inte ett svinrikt land på något sätt. Och då är det dessutom ett land som ska arrangera fotbollsven bara två år fram. Precis. Så, så det, det, får ju påver det får ju påverkan ...på hur fotbolls löper ut i Chile. Eh, till exempel det här med vilka spelorter som kan användas... ...så att man begränsar det till eh, hur många... För vi har ju ändå haft i de VM som vi har täckt än så länge... ...så har det ju varit ändå rätt många spelorter... ...men så blir det inte riktigt i Chile nu till VM62...
1: Nej, 1930 i Montevideo var ju special, för då var det bara i Montevideo liksom på tre arenor Här blir det bara fyra arenor till slut Det skulle ha varit åtta men fyra av dem är som, som är med liksom, eh, i det ursprungliga åtta de blir så kraftigt skadade att, det inte, att de går inte att använda eh, och Två, ytterligare två av var skadade men kunde i alla fall byggas upp igen eh, sen är det ytterligare två städer som får frågan om de vill liksom kliva in så att det blir sex arena men de tackar nej för att de tycker liksom inte att det är ekonomiskt försvarbart att lägga de pengarna som, som krävs. Så mm. i slutändan så står vi där med, med fyra arenor. En, ja, fyra städer, en med varsin arena. Eh, där är det ju bara i Santiago som det är liksom en stor arena med mm. 65 eller vad 000 det är 75 000. Eh, Medan de andra har en publikkapacitet på under 20 Men det fick liksom bli så den här gången. Det, det var liksom inte så mycket att göra.
0: Mm. Och just den här jordbävningen blir ju en, en så viktig bakgrund till till VM och omfånget på VM. Men om vi lämnar den här katastrofen och zoomar in lite grann på själva fotbollsVM VM så vill du gärna börja prata lite om trupperna i VM för de lagen som ska spela i VM 62.
1: Ja men det kan vara roligt. Vi, vi liksom, allt det här politiska runt om och, och katastrofen vi kan släppa det och istället prata lite nu ska vi prata fotboll ett par timmar här känns det liksom. Och det, nu hade vi ju satt att det var 22 trupper, alla lag mm. tog ut Sen ska jag säga att alla lag tog inte Med 22 man, jag tror att England lämnade Hemma någon som var hem, hem, Reserv på hemmaplan Men de flesta tog ändå med 22 spelare 19 spelare och 3 målvakter var liksom Standard, det var väl 1, 2, 3 och 5 lag Uruguay, Colombia, Brasilien, England och Argentina Tog bara med två målvakter för att då Få plats med 20 utespelare. Och något som är värt att notera tycker jag är att utlandsproffs i trupperna är fortfarande väldigt ovanligt. Om vi tittar på dagens VM så är det väl... Jag menar, det, är, det är väl ingen trupp som... Bara består av inhemska spelare Väldigt få i alla fall mm. eh, På den här tiden så var det liksom Det var sex spelare eh, för mig, Som var utlandsproffs Det var alltså tysken Horst Symanec Som spelade i Italien i Catania eh, Anton Allemann i Schweiz Spelade också i Italien eh, Han hade också två lagkamrater som spelade i Frankrike Och sen var det Spanjoren Luis Suarez och engelsmannen Gary Hitchens som båda spelade i Inter Så att liksom annars är det bara spelare från inhemska ligor så det är roligt att liksom, det, det är bara de här två Norbert Eschman och Philip Potter från Schweiz som spelar i Frankrike, mm. det är de enda spelarna som har hemma i ett land som inte är med i VM mm.
0: Ja, det är ju väldigt stor skillnad man, man jämför med idag, nu har jag dålig koll på hur det är i övriga länders trupper, när Sverige spelar mästerskap så är det ju snarare regeln undantag det är ju sällan som det är många allsvenska spelare med i de svenska trupperna inför Europa eh, Europamästenskap.
1: Nej, ja, det var ju ett tag sedan det var det liksom. Och även England och sådär nu som ändå har haft mycket tradition av att ha sina bästa spelare hemma har ju alltid någon eller några.
0: Mm.
1: Alltså Jude Bellingham kommer gå till real nu och han kommer ju vara given i de kommande fem engelska mästenskap liksom. Så att, mm. det, ja. Det, det blir alltid någon liksom. Mm. Men vi har
0: ju i tidigare världsmästenskap pratat en del om det här med spelare som byter landslag utan ja, men typ rimlig anledning. Men det här är sista gången i det här världsmästerskapet som det faktiskt sker.
1: Ja, om vi ser till spelare som faktiskt har spelat och bytt landslag. För att det finns spelare som har varit med i ett VM för ett land och sen varit med i ett annat men då inte spelat eller inte spelat i första de räknas mm. inte riktigt här av, av FIFA utan Nej. det är då Attilio Di Maria och Louis Monti som spelade för Argentina 1930 och sen Italien 34 efter det har vi faktiskt inte sett någon som har bytt landslagen och spelat då ska jag säga till mm. 62 däremot så var det tre stycken sådana som bytte landslag och fick speltid och det var dels den regerande världsmästaren José Altafini som spelade lite med förbrassarna 58. Han flyttade till Italien eh, och spelade sin fotboll där eh, efter det mästerskapet. Och därför spelade han för Italien i VM 62. Och vi, alltså valet till det sa han var, var ganska enkelt. För Ja, Jag citerar det här nu. Det var väldigt enkelt. Eh, då kallade Brasilien aldrig spelare som var baserade utomlands. Aldrig. Jag var bara 23 eller 24 och jag skulle vara förkrossad över att missa ett VM. Så det var inte jag som lämnade Brasilien, det var Brasilien som lämnade mig.
0: Så fint uttryckt. Ja. Det var Brasilien som lämnade mig. Ja. Eh, tyder ju ändå på en känsla för språket.
1: Ja, verkligen. Nej, men, och det sa ju han ganska långt efter. Då, för att då, Brasilien var ju sådana då. att Spelade du inte hemma i Brasilien så var du inte aktuell för landslaget. Mm. Eh, de två andra som då skulle spela i det här mästerskapet skulle spela för Spanien. Och det är det ju en ny, nu 34 år gammal Ferenc Puskas som vi får... Får Han mm. gjorde ju sin sista landskamp för Ungern då 1956 innan, innan revolten men har nu då blivit en naturaliserad spanjor som det så fint heter. Han gjorde en landskamp för VM och spelade faktiskt samtliga eh, Spaniens matcher i det här VMet
0: mm.
1: Och den andra spanjorna är nästan ännu mer intressant. Han som då blir spanjor till det här. Han heter José Santa Maria och är uruguayan. Han spelade VM 1954 och hjälpte då sitt lag att komma fyra i VM. Men det är nästan mer intressant att han togs ut till deras VM-trupp, alltså uruguays VM-trupp 1950 för att fylla en roll som inner. Mm. Han var försvarare i grunden så hans klubblag sa nej att det liksom inte, nej de ville inte det. Så det blev inget VM 50 och det inget VM guld då för honom. Eh, så så kan det gå. Så han gjorde sammanlagt 20 landskamper för Goa innan han eh, 1957 flyttade till en liten provinsklubb som heter Real Madrid och året efter hösten 58 så debuterade han för Spanien och var nu ja, han var då med VM-truppen 62. Och spelade två matcher Och det fanns eh, Alltså till exempel Alfredo De Stefano eh, Är ju från Argentina Han är ju med i det här eh, Mästerskapet Men spelar ju inte för att han är skadad mm. Så därför räknar FIFA inte riktigt om liksom.
0: Men så, det här är liksom Det sista VM som det här är, är möjligt vad har, vad har FIFA gjort efter VM 62 egentligen?
1: Ja, efter det så satte de i foten och införde helt enkelt regeln att om en spelare representerat ett landslag i VM eller ett VM-kval så kunde han sen inte byta till ett annat landslag. Och man har gjort... Ja, man ser det då. Två eller tre undantag För det senare Och det är allihopa för eh, jugoslaver Det är Robert mm. Prozinecki, Robert Jarni Och Davro Schuker Tillhörde allihopa Jugoslaviens VM-trupp 1990 Och Schuker spelade visserligen inte Så att på det sättet så räknas han inte in I de som har spelat VM för två lökare, Men han var med i truppen eh, Men de fick sen också då spela VM för Kroatien 1998 Och det känns helt rimligt Med tanke på att Jugoslaven inte fanns längre Att liksom, mm. Det är klart att de ska få spela det land de någonstans då tillhör. Och nu är reglerna ännu hårdare. Att liksom numera, nu, så fort man gör en officiell tävlingslandskamp för sitt land så är man ju låst till det landet. Och det är ju någonstans ännu mer aktuellt liksom om man ser till hur dagen ser ut med flyktingströmmar. Och, jag menar, det finns ju spelare som varit aktuella för både 2, 3, 4, 5 landslag. Eh, jag minns när Adnan Januszaj slog igenom i, i Manchester United för tio, tio år sedan var det väl. Han var ju då belgare med någon ja, jag, jag tror, alltså, och han hade bott i England tillräckligt länge för att få spela där. Jag tror att han hade fyra eller fem för han hade också då något Balkan påbråd. Han hade två eller tre länder att kunna spela för. Så att liksom det blir en mer viktigt eller så här, det blir en mer mm, vad ska man säga att få till rimliga regler för det här mm. känns det rimligt, och jag vet att Jan Andersson förbundskaptenen har pratat om det att numera kan ju spelare spela liksom i U15-U17-U21 landslag och sen byta mm. att det ska finnas någon form av ekonomisk kompensation därför att då lägger man ju rätt mycket pengar på den spelaren och så byter han bara sen till ett annat landslag, och det kan vara tvärtom Sverige kan ju få in sådana spelare med som har representerat vi har ju mycket folk från Balkan till exempel som, som där föräldrarna är från Balkan och de får spela för Bosnien säger vi och så väljer de att göra det fastän att de spelar att hela sin ungdomstid i Sverige ska, mm. ja, det, det är ju det kan ju ses som lite konstigt. Ja,
0: nej men det, det är ju inte helt okomplicerat det nej. här det, alltså, det, är, det är ju en sak när Alltså, vi, vi Visst, det fanns ju liksom, eh, migrationsströmmar även i mitten på 1900-talet. Vi kan ju liksom ta den stora utvandringen från Sverige till USA ja. på 1800-talet och början på 1900-talet. Då var det inte kanske så aktuellt med fotbollslandslagsspelare som utvandrade kanske. Men idag så är ju migrationsströmmarna betydligt vanligare. Vilket gör att de här eh, reglerna. Ja, men det, det blir mer problematiskt det där med vilket landslag du faktiskt ska tillhöra. Ja. Eh, så att det är inte, inte alls självklart. Men eh, vi pratade i förra avsnittet eh, om spelare som gemene fotbollsintresserade skulle känna till. Eh, alltså i förra mästerskapsavsnittet, eh, alltså det i VM 1900, om VM 1958 och Om vi nu tittar på de spelare som spelar i VM62. Finns det några spelare som en gemen fotbollsintresserad Mattias Axel ska ha koll på inför <gönhast> det här mästerskapet?
1: Ja, ja det gör det. Sen så inser man ju mer, mer nu än man pratar om det här att dels är det är klart en generationsfråga och även till viss del en, liksom en fråga om var du har ditt fotbollsintresse. Jag menar, du kan vara jätteintresserad av allsvenskan eller... Följa ett specifikt lag i Premier League eller La Liga Utan att egentligen ha koll på någon gammal Serie A-spelare Alltså mm. du kan missa liksom de största legendarerna i andra klubbar Om de är liksom för 20 år före din tid För att det, är inte det, du har, det är inte ditt intresse liksom. Så det kan också vara så att de här spelarna som jag nämner här nu Kanske snarare röjer någonstans var mitt fotbollsintresse ligger Men jag har mm. i alla fall tagit med 12 namn sammanlagt eh, Varav några spelare nämndes redan 58.
0: Ja, vi får se om det är spelare som också jag känner att det här ska man ha koll på, ja. vad du säger. Men jag, jag, jag lägger in ett pling om det är spelare som jag tycker att eh, jag håller med om.
1: Ja, Nej, men från Sovjet har vi då Lev Yashin, som spelar sig även 58. Pling. Ja, eh, samma sak med västtyske Uwe Seeler som vi pratade om i 58-avsnittet.
0: Mm. Ja, men det är ju verkligen, det känns ju som även om, ja, nu, nu blir ju jag givetvis bias därför som jag... Jag var med i eh, avsnittet VM58 ja. och vi pratade om de här spelarna. Nej men alltså Definitivt Lev Yassin eller Yashin, eh, är ju en av de liksom, största målvakterna genom tiden. Ove Seler det är ju ett namn som... Ja, men det, det ska man ha koll på. Ja, men
1: vi, jag tror vi sa det i det avsnittet att det kanske inte är så att man kan nämna klubben. Han smällde in massa mål för. Men man ska ha hört namnet någonstans. Ja. Sådär, liksom. ehm, vi har Italien har tagit med två plus två namn kan mm. man väl säga. För först har vi Cesare Se Maldini som jag tänker att många känner till. Om inte för sin egen karriär så åtminstone för att han är Paolo Maldinis pappa. Mm. Det, det, det tror jag är ett namn som många har koll på. Något mm. som, en som jag tycker känns även är Giovanni, Giovanni Trapattoni. Men det är väl mycket tack vare hans tränarkarriär. Han är väl fortfarande aktiv eh, som tränare. Ja, men det är, det är
0: definitivt det är två namn som... Som jag instämmer med din motivering där ja. i uh, hur vi ska tänka kring
1: dem. Ja. Och för mig, och det här kommer nog många som är fotbollsintresserade i Italien, kanske har, tycker tycka att jag är galen. Men för mig är bubblare är Gianni Rivera som alla som följer Serie A med lite mer intresse än standard har nog stenkoll på honom. För han är ju milan mm. så det skriker om det. Men för mig är han inte ett självklart namn.
0: Nej, Och för mig det är det ju inte ett namn som jag Som direkt skulle kunna plocka Nej. och säga att det här är en fotbollsspelare från 60-talet eller från Milan eller ens från. Ja, namnet indikerar att han är från Italien. Det skulle ja. jag väl kunna plocka på grund av det. Precis. Men, men det, det skulle jag nog ändå hålla med om att det är för fin smakerna lite grann.
1: Ja, men det är i alla fall för de som har Serie A som intresse. D där mm. är han nog given för majoriteten. Men mm. inte för alla. Liksom. Men ja, jag tycker också med en extra bubblare där och det är Lorenzo Buffon. Och jag tycker att där kan många ha hört namnet för att det är, han är ju faktiskt släkt. Om än inte är rakt nedstigande lid med Giovanni Buffon. Men liksom, han är nog ändå en fint, ett finsmakat namn. Men jag tror att många kan ha hört och sett att det var en Buffon även på 60-talet. typ, liksom. Sen har man inte koll på någonting mer om honom. Så jag tog med honom bara som en som en bubblare. Mm. Uh, I spanska truppen finns ju då Alfredo de Stefano. Som jag tror att alla vet om det är eller alla har talat om. Han spelar ju tyvärr inget uppgörd skada. Men han är ändå med i VM-truppen. Det är ett namn som, har du missat det, så vet jag inte vad du gör här riktigt. Nej, det
0: är, jag instämmer också där.
1: Ja, Ferenc Puskars är ju samma sak, men han har vi pratat mycket om sen tidigare. Men han är också ju ja, också en av de största ikonerna, liksom, skulle jag säga, mm. från den här tiden. Och de sista fyra jag har är ju då är Engelsmän- och Bob Robson och Bobby Charlton nämnde vi i 58-avsnittet och de jag har lagt till är Jimmy Greaves som ju då var en Tottenham, han är ju Tottenham legend och han värvades till Tottenham för 999 999 pund vilket är en rolig siffra, vet du varför?
0: Eh, ingen aning.
1: Nej, han skulle slippa pressen och bli den första spelaren att någonsin kosta 100 000 pund i brittisk fotboll. Så då gav man en pund mindre. Eh, och det ah, sista
0: fa fa Fan vet om jag köper den förklarad. Nej, alltså, det <laughs> den är
1: roligt. Men Jimmy Greaves tror jag är ett namn som många har liksom talat om. Åtminstone tack vare Erik Niva. För han är ju toppenämn och uh, through and through. Liksom.
0: Mm, vet du vem som var den första spelaren i uh, den engelska ligan som gick för över 100 000 pund?
1: Och nej, det borde jag ha kollat upp i det här sammanhanget. Men nej, jag...
0: Nej, nu, nu ska, jag ska säga att jag, jag snabbegooglade det här. Så att jag, jag, ni får ta det här med stor nypa salt. Jag gick in på Wikipedia-sidan. Wikipedia progression of British Football Transfer Fee Record. Obra oh, eh, Och då... Ja, vad fan ska vi se. Ja, jo, det var, till, det, det var en skotte, Dennis Law. Som gick från Torino till United. Ja, för det borde 000. Det, det borde du faktiskt ha ja, haft koll på. En United, United Legend. Spelare. Ja, det är United Legend. Liksom. Ja,
1: det borde... Men
0: som sagt, ta det här med stor nypa salt- eh, det är en väldigt snabb googling på Wikipedia-sida från min sida. på, på
1: <laughs> vi, vi tar det för fullständig sanning.
0: Mm, eh,
1: den, den sista spelaren kan vara bubblare, men jag hoppas ändå att man har koll på dem. och det är ju Bobby Moore som ju kommer att vara lagkapten för England 1966. Eh, vilket gör att jag tror att någonstans kan han vara lite igenkänd. Han, han spelade också i West Ham i sin karriär, vilket gör att många idag liksom, alltså, hade han varit Arsenal United alltså, i någon stor klubb så hade liksom legendstatusen där gjort att hans namn spridits mer tror jag. Liksom, det är lite som att vi kommer ihåg George Best mer än en spelare i West Ham typ, tänker jag. Men, men i alla fall... Eh... Han tror jag många kan ha hört Även om han inte är liksom ett självklart namn tror mm. jag Så det är, eh. de
0: här, det är de här du tycker I de här spelarna bör man känna till
1: Ja och nu ska vi säga Nu har jag också undantaget Brassan här igen eh, Precis som förra ja, för där,
0: där finns det ju ett gäng namn som ja. jag tror att De allra flesta har koll på trots allt
1: Ja och det är för att många alltså så här, det är, Många av dem är ju dubbla världsmästare Och de mm. var nästan världsmästare i Sverige som Peli och Garincha och vava och Jag tror ändå att de flesta har hört de namnen liksom. Sen kan man nog inte deras karriärer I... i i grund och botten, men man kan mm. dem ändå liksom. mm. det, det, det kan också vara att nämnas att Vissa källor har Gordon Banks med I Englands trupp, men det är oklart Om det stämmer, jag tror inte att han var det eh, Oavsett så spelar han inte Men han är väl ett namn som ändå De flesta känner till, tror jag liksom
0: Mm. Men då har vi lite grann vilka spelare som man bör ha koll på åtminstone. Sen kommer vi nämna en massa andra spelare som ni kanske får lära er att höra för första gången i det här avsnittet. Men det här VM ska ju ha ett gruppspel och då lär man väl behöva lotta det här gruppspelet i sig
1: så är det och eh, en liten detalj att nämna är bara att från och med 62 är det första gången som FIFA kallar grupperna just för grupper. Man har använt ordet poler tidigare vilket för mig är väldigt så här badminton tävlingar från när jag var barnkänsla för då tävlade man i poler. Mm. Eh, men det är vad de har kallat innan nu kallar alltså FIFA det också grupper. 16 lag ska ju delas in i fyra fyra lagsgrupper så det är ändå förhållandevis enkelt man sidar Brasilien, England Italien och Uruguay så att de här lagen kan inte hamna i samma grupp, noterbart här att man inte sidar Europamästarna Sovjet men två andra är europeiska lag istället det är ju mm, mm. sådant att göra. och jag tycker inte vi behöver dra ut på det utan liksom, de fyra grupperna blev enligt följande att grupp 1 var Uruguay Colombia, Jugoslavien och Sovjet grupp 2 Italien, Chile, Schweiz och Västtyskland Grupp 3, Brasilien, Mexiko, Spanien och Tjeckoslovakien Och grupp 4, England, Argentina, Bulgarien och Ungern Och det är så att alla möter alla en gång De två bästa i varje grupp gick vidare till kvartsfinal De andra två åker
0: ut Fan vad glad man är när det är ett sånt Väldigt tydligt och enkelt upplägg Det är liksom inga konstigheter Det är precis som man vill ha det Ja, i ett världsmästerskap istället.
1: Ja, men jag tycker också att de har organiserat det väldigt fint här också i Chile. För att det som liksom alla matcher spelas klockan 15:00 på dagen, lokaltid. Och man mallera upp det så att det som liksom fyra matcher spelas samtidigt. Men det är inte så att grupp 1 och 2 spelar en dag och grupp 3 och 4 nästa. Utan det är verkligen en match per grupp per dag. Ehm. Uh... Alltså så här. Ehm. Uh... Grupp 1, 2, 3, 4 spelar en match den 29 maj Och sen spelades den andra matchen den 30 maj Och sen är det den 2 juni och 3 juni Det är liksom Det är väldigt sådär uppstyrt liksom uh... Så att, ja men det var, det var snyggt. Mm. Och vi, det är fortfarande fortfarande tvåpoängssystemet, det är långt kvar till trepoängssystemet. Så två poäng för seger, en för oavgjort. Och nyhet också att målkvot nu ska användas på riktigt. Alltså inte som 58 då, det användes i vissa specifika fall. Utan nu ska man använda målkvot liksom för att separera lag redan från början.
0: Mm, och någonting som det har varit eh, diskussion om och sådär, det är ju när en match slutar oavgjort, alltså inte gruppspelsmatch då, då blir det ju på ett sätt men slutspelsmatcherna slutar oavgjort, alltså kvartsfinaler eller semifinal v vad händer då i det här världsmästerskapet
1: Ja men då är det så att oavgjort där så blir det 30 minuters förlängning och om matchen då fortfarande är oavgjord så blir det lottdragning så att man var ganska snabb till lottdragning inga omspel alls eh, var aktuella, förutom i Finalen, för den var speciell Hade den blivit oavgjord efter 90 plus 30 Så hade man kört ett omspel Hade den matchen också varit oavgjord Efter 90 plus 30, ja, då hade man lottat Men mm. vi kan spoila redan nu Med att det krävs varken omspel eller lottdragning I en enda match För att alla slutspelets matcher Är avgjorda efter 90 minuter Så ingen av dem behöver ens gå till förlängning För att avgöras Ehm uh... Också på handlåt det är värt att gruppspelsmatcherna spelar klockan 15 på dagen. Men slutspelet, då byter vi till 14.30. Anledning, eh, högst oklar. Det är intressant,
0: det borde vi gräva lite mer. Ja. Varför flyttar man fram slutspelsmatcherna en halvtimme så de börjar 14.30? Nej, oerhört märkligt. Eh, du har ju en liten fetisch för det här med eh, siffror och spelsystem och hur man ställer upp och sådär. Är det någonting vi bör säga om det inför det här världsmästskapet?
1: Nej, men det är väl att 2-3-5 till slut verkar ha dött i alla fall. Liksom. Den, den är borta. De flesta lag verkar spela inom form av antingen 3-2-5 eller ännu fler med 4-2-4. Vilket jag tänker mig också skulle kunna skrivas som antingen 3-5-2, 3-4-3 eller 4-4-2. Sen är ju yttrandet kanske mer offensivt att liksom idag. Ja, det, det är väl rätt med 4-4, eller 4-2-4 då. Liksom. Mm. Men, men ja, det är väl i princip de två spelsystemen som. Som regerar i det här mästerskapet mm.
0: Tillhör du också den generationen Som tycker att 4-4-2 är det enda riktiga Spelsystemet
1: jag, jag gjorde det länge tror jag Men jag har börjat värma upp för andra spelsystem nu också ah, eh, Fan ni jävla förrädare Ja jag ber om ursäkt men jag eh, Ja jag har Jag, jag kan se ett 4-3 också Att det kan mm. ha sina förtjänster
0: Jo, alltså, absolut. Om man pratar rationell. Nu tänker jag mer känslomässigt Aha. att det är det enda riktiga spelsystemet. Ja, ja, såklart. Men det var ju
1: för att det var så när vi växte upp. Och då ja, måste det äh, ju nej, vara Vi försöker förs förs förklara var. <laughs>
0: det bara är så. 442 är det enda rimliga, rimliga spelsystemet. Korrekt. Men det är väl inte det man spelar i det här världsmärktorskapet. Vi kommer att få vänta ytterligare några VM. Men dags för lite matcher nu. Och, eh, vi börjar med grupp 1. Alltså Titos och Khrushchevs grupp, med dessutom Uruguay och Colombia. Vad, vad hände där?
1: Jo, men det var en spännande grupp som faktiskt skulle leva ända till slut om en gången. Upplägget som vi nyss pratade om gjorde att liksom varje grupp hade en arena som samtliga gruppens matcher spelades på. Och mm. den här gruppen höll till på Estadio Carlos Dittborn alltså döpt efter Carlos Dittborn som vi pratade lite om i förra avsnittet. Mm. Det är en hamns, alltså i Arika, Det är en hamnstad i norra Chile, precis där Sydamerika liksom böjer sig österut. Mm. Det är den klart mest avlägsna spelplatsen. De andra tre spelorterna är ju Santiago, Vina del Mar och Rancagua. De ligger ju alla... Ja, men, jag tror att numera är det väl bara max två timmars bilresa mellan alla de tre städerna. Liksom. Arika ligger mm. 165 mil, Fågelväcken. Ja, få det är fågelväcken.
0: precis på gränsen upp till Peru, alltså, ja. i absolut nordligaste Chile.
1: Precis, så att, där, där har man lagt den här gruppen. Och som mm. sagt, varför arenan har dröpts efter Carlos Dittborn vet jag inte. För han hade, vad jag kan se inte någonting med den här staden att göra. Men så får det väl så får det vara. Mm. Eh, och ja Gruppen inleddes med Det sydamerikanska mötet eh, Då VM återkommande Uruguay skulle möta VM-debutanterna Colombia För mig känns det liksom konstigt att Colombia Gör VM-debut så här sent mm. Och att de faktiskt efter det VM-et Inte är med jämförs 1990 För för mig har de alltid känts ja, men Colombia är en stabil vm ja, men, det,
0: ja, men absolut, Och då, där har vi ju samma sak ja. som Varför 4-4-2 är mitt spelsystem ja, Att Colombia är liksom med i de vm som du och jag liksom växer upp med på 90-talet framförallt. Ja, de,
1: de är med 90, 94 och 98 och de har också liksom, de har René Gitta som sticker ut 1990 de har Andres Escobar tragedin 94 och sen i mera 2006-14 var det väl så var det ju James Rodriguez som hade sin jobb. Mm. så att liksom colombianerna de är med, alltså det är ju att säga att någonting hände kring dem i och med att han blev skjuten. Men det är, för att liksom, mm. det är inte bara så att de. Alltså, ta Bolivien i 4. De var med. De kom dit, förlorade mest. Och så åkte de hem. Alltså, det är ingen som minns Bolivien i 4. Man minns ändå Kolumbien. Och Bolivien som med 94, alltså? Ja, precis. Ser, det var de. Så att liksom för mig är, är de ett, eh, en stabil VM-nation, men de är egentligen ingen stabil VM-nation eh, men nu var det alltså dags, det deras VM-debut och det skulle börja bra eh, svensk media har tyvärr inte jättemycket om den här matchen är rimligen eh, för att det är VM så långt bort så att man liksom mm. inte har koll, och Sverige var inte med så att liksom, ja. men Svenska Dagbladet beskriver den här matchen som intetsägande och trist, och det låter mm. ju sådär och jag har sett ett knappt fem minuter långt highlights och det är första halvlek där Uruguay skapar flest chanser Men bränner blir ja, alltså Typ med upp ett mål ganska tidigt eh, Och efter 19 minuter det Är det istället Colombia som tar ledningen eh, Man får en straff Och lakar Francisco Soloaga Slår in den med sin vänster fot. Man har också ett skott i stolpens insida eh, Och med ett ja, Det är ett spektakulärt Men misslyckat cykelsparksförsök På den här returen Ehm men i övrigt så är det Uruguay som skapar flest chanser men de ligger under i halvtid Uruguay. De vänder dock matchen ska sägas. 10 minuter innan, andra halvlek, eh, kommer 1-1 av högerheter Luis Cubia. Eh, och eh, ja, med kvarten kvar så fullbordar man vändningen. Eh, man tar sig in på högerkanten och eh, ja, Jose Sazia kan eh, tåpaja in 2-1 rätt och slätt.
0: Är det första gången vi använder ordet tåpaj i den här podden? Jag
1: hoppas det, för att det är första gången man kan se så pass bra bilder du jag nästan, så att man kan avgöra att det faktiskt är en tåpaj. Ja, det är, det är ett uh, fint nej. ord Ja, men jag älskar, tåpaj är underskattade det mm. sitter på Romario han gjorde många tåpajar
0: oj ja.
1: Men ja, fler mål får vi inte Colombia får en fin start i matchen men de går ändå förlorande ur den och man drabbas tyvärr också av ett avbräck inför kommande matcher för Uruguayna hade spelat så pass våldslöst att målskytten och lagkaptenen Solaga bröt tre revben och han spelade inte mer matcher ja, i det här vm
0: och det innebär att det är dags för den andra matchen i grupp 1 som spelas dagen efter på samma stadion i, samma stad i norra Chile. Och då är det repris på EM-finalen från 1960 som vi pratade lite kort om i förra veckans avsnitt. Det är Nikita Khrushchev mot Josef Tito, alltså Sovjet <laughs> mot Jugoslavien. Ta oss igenom den här matchen.
1: Ja, nej men det var varmt. Planen var torr och... Det gjorde att de konditionsstarka ryssarna Fick ut mest 1-0 gjorde man fem minuter in I andra halvlek Valentin Ivanov gjorde det målet Och 2-0 gjorde man med sju minuter kvar i matchen Viktor Ponell Ponedelnik Gjorde det målet men några minuter före det andra målet så kom också det vi måste prata mest om En, mm. en tuff duell eller en tackling eller vad det var Det finns tvärliga tv-bilder, i alla fall inte som jag har hittat Men det gjorde att i Sovjet, ukrainaren Eduard Dubinsky bröt benet Och domaren gjorde som domarna gör på den här tiden, det vill säga ingenting Utan den skyldige här, Mohamed Mujic Han fick spela klart matchen, men skulle sen efter matchen skickas hem av sitt eget lag som straff. Oh ja.
0: Då måste det ha varit en ganska grov förseelse känns det som.
1: Ja, för Dobinski ska på sjukhuset ha drabbats av något som heter sarkom, vilket är en, en malign bindvävstumör. Mm -hmm. och vad jag har läst mig till här nu så ska denna ha bildats på grund av det här benbrottet och det ska också vara gjort. Det ska också vara den direkta anledningen till att han bara sju år senare faktiskt avled. Eh, vad som faktiskt här är sant det är svårt att veta men Eh, liksom för han, han fortsatte sin karriär fram till 1968 Det betyder ju dock inte att inte den här bindvävstumören eh, fanns så att det faktiskt var den som till slut avslutade hans liv mm. Men eh, ja, det, det är som, vi ska inte heller kanske beskylla Majic för hans död så här mm, nu Utan fotbollsmässigt gav, får vi istället alltså 2-0 till Sovjet eh, Men jag vill ändå bara nämna den här Dubinski historien
0: mm. Det är ju ganska obehagligt, minst sagt Mm. Men förlust för Jugoslavien I första omgången Och de ställs då mot Uruguay I den andra Omgångens första match Den andra juni Och då blir man ju mer eller mindre tvungna Att ta poäng mot Uruguay Och det lyckas man med
1: Ja, det gör man Trots att Angel Cabrera gav i ledningen mm. efter knappt eh, 20 minuter. Men Josef Skoblar kvitterade fem minuter senare på straff och lagkapten Milan Galic gav sedan ljuggarna ledningen fyra minuter senare innan Drasan eh, Jerkovic satte 3-1 några minuter in i andra halvlek mm. Och matchen var punkterad. Eh, I övrigt har vi bara egentligen för den här matchen att rapportera ett dubbelt rött kort i den 71 minuten. Då Ja, målskytten Angel Cabrera från Uruguay och Jugoslaviens Vladica Popovic förmodligen hamnade i någon form av bråk och båda åkte ur. Jag, inte hela den här matchen har hittat några highlights ifrån så jag kan, liksom inte, ja, jag kan inte säga exakt vad som har hänt. Men eh, det verkar inte att det har varit så farligt för båda spelarna var med liksom, i nästa match för sina lag. Mm. För att det verkar inte vara helt hundra att liksom, utvisning här per automatik ger ett rött kort. Det är mm. nog en senare ett Senare påfund Ett påfund mm. som jag faktiskt kan komma ut som att jag är lite motståndare mot Jag ser inte varför man ska bli utvisad en match Och därför automatiskt bli avstängd i nästa Jag tycker att det borde kunna vara
0: Jag kan nog vara benägen att hålla med ja. dig Jag tycker det ska men... vara ett
1: alternativ eller så här, För grova utvisningar Men jag tycker inte att det ja, ja, men ja.
0: ska ju bedömas från fall till fall, i så ja. fall Känns ja. så alltså, fall. En, en utvisning, kan ju, eller, utvisning kan ju vara beroende på Väldigt många olika saker ja. alltså, Säg att du blir utvisad på grund av Tjafs med domaren till exempel eller att du tar med hand. Det är inte samma sak som att du brutalt sparkar ner någon och eh, bryter ett ben på någon.
1: Exakt. Och du kan beutvisa efter två ganska så här, två gula som ja de är gula båda två men ingen av dem är egentligen rött. Liksom, varför ska du då? Ja. Nej, vi behöver inte ta det nu. Vi, men, men jag tycker att det är en... Vi gör ett
0: Patreon-exklusivt avsnitt där vi diskuterar den här frågan. Hittar <laughs> vi någon som är emot dig så har vi en liten debatt i frågan. Så gör vi. Ja, eller så gör vi inte det. Nej. <laughs> Men den andra omgången i den första gruppen då blir det givetvis Sovjet mot Colombia och där känns det som att Sovjet skulle vara den stora favoriten.
1: Det är de och allting pekar på seger för ryssarna som svensk media fortsatt ivrigt kallar dem. Jag tycker det är roligt. Man gjorde också Precis som man skulle redan från start Valentin Ivanov gjorde mål I minut åtta och elva Och då var det, ja, det 1-0 och 3-0 han satte Därför att däremellan hade Igor Kislenko Satt 2-0 eh, eller German, Garman Acheros satte 3-1 Efter drygt 20 minuter Och det framstod som ett simpelt tröstmål liksom, För det stod sig halvleken ut Och när Viktor Ponedelnik Sen sätter 4-10 minuter in I andra halvlek eh, Då... då då är, matchen, då är matchen över liksom. Mm. Men ingenting tyder på att Kronberg ska tillbaka. Då gör man ett olympiskt mål. Kommer du ihåg vad det var för det har vi pratat om tidigare?
0: Uh, Olymp ja, det tror jag faktiskt att jag kommer ihåg. Uh, det är någonting med att bollen går direkt i mål.
1: Uh, från... Typ om, ja, men ja, men det måste ju vara att den går direkt i mål på hörna Exakt, så är det Ett olympiskt mål är när man sätter bollen direkt i mål på hörna Och det gjorde Marcus Kold det var Fan, faktiskt... Han var nöjd, jag är att jag kunde ja. det Ja, <laughs> orimligt nöjd <laughs> Orimligt nöjd det, Nej, men det, det var, liksom, det, var alltså, det, det var det första olympiska målet, tror jag, i VM-missolen mm. Så att liksom, det tog ändå så pass lång tid Men ja, med drygt 20 minuter har vi då 4-2 Och mindre än 5 minuter senare så sätter Antonio Räda 4 och Tommy Tusan Om inte Colombia faktiskt lyckas kvittera Med, fyra, med fem minuter kvar eh, Marino Klinger Sätter det målet Och kolombianerna ser till att hålla sig kvar till regeringen Genom att alltså hämta upp 4-1 Till 4-4 mot Sovjet
0: och det innebär att gruppen lever i allra högsta grad inför sista omgången för Sovjet. I och med att de då bara får oavgjort mot Colombia. Leder trots detta gruppen på tre poäng. En seger och en oavgjord. Jugoslavien de är två på två poäng eftersom de har bättre målkvot än trean än Uruguay. Och sen har vi Colombia sist med sin poäng som de fick då mot Sovjet. Men går vidare om de slår Jugoslavien i sista omgången, eller?
1: Ja, men nästan helt klart är det. Eftersom just eh, målkvot är en grej. Mm. Eh, på förhand kunde Colombia missa slutspelet även om man vann sin sista match. För säga att Uruguay hade slagit Sovjet med ett mål och Colombia slagit Ljuggarna med ett mål, då hade man faktiskt fått sämre målkvot än Sovjet och slutat trea. Men mm. det är typ i alla andra scenarier som involverar kolumbiansk seger eh, så tar man sig till slutspel. Men eftersom matcherna inte spelas samtidigt, utan Sovjet-Uruguay spelas ju dagen före, så mm. kunde ju Colombia och liksom, de kunde spela på resultat, för de visste ju vad som skulle krävas. Mm. Så den 6 juni så spelar Sovjet eh, mot Uruguay och ryssarna skulle visa att tappet mot Colombia mest var ett olycksfall i arbetet. Man dominerade matchen och gick till halvtidsfilad med 1-0 efter mål av Alexej Mamikin. Eh, och vid det här laget var Uruguay alltså utslagna.
0: Mm. Men
1: José Sázia tog dem tillbaka in i turneringen 10 minuter in i andra halvlek. Eh, och med tanke på hur stora favoriter Jugoslavien var mot Colombia så som det var liksom inget att hålla fast vid För mm. Uruguay För att på alla sätt så skulle ju liksom Jugoslavien eh, slå Colombia och då skulle Uruguay ändå Åka ut mm. Så allt tyder på att Uruguay behöver vinna matchen mm. Men Sovjet var bättre Och i matchens slutminuter så går de upp och gör 2-1 Man kan väl gissa någonstans att de Går upp och kontrar in 2-1 och skickar Uruguay ut ur mästerskapet Och det var Valentin Ivanov Som återigen stod som målskytt, hans fjärde mål i turneringen faktiskt, och det gjorde att förutsättningarna i matchen Jugoslavien-Kolombia var ganska ävla, äh, enkla att det lag som vinner går till kvartsfinal och vi oavgjort tar Jugoslavien den platsen
0: Så låt oss ändå ta oss igenom den här då, sista matchen i grupp 1, Jugoslavien-Kolombia Eh, en ganska ensidig historia, vad det verkar.
1: Ja, det blir ju det. Så alltså, Colombia, de, de gjorde en bra upphämtning mot Sovjet. Men här har de ingen chans sen. För det sker inga mål första 20, men sen kommer Jugoslavien igång. Eh, Mellan Galic gör 1-0. Han gör också 3-0 en kvart in i andra halvlek. Eh, fem minuter efter hans 1-0 så satte Drasan Jerkovic 2-0. Och Sami Jerkovic är den som i 87-minuten sätter det femte målet till 5-0. Och då hade... Vojislav-Miljic mellan gjort 4-0. Men matchen slutar alltså 5-0 till Jugoslavien.
0: Mm. Och det innebär att östländerna, Sovjetunionen och Jugoslavien även om vi inte ska klumpa ihop dem i samma folla här. Jugoslavien var ju inte med i Varsava-pakten till exempel och var relativt självständiga i förhållande till Sovjetunionen. Men det är de två länderna som går vidare medan de sydamerikanska länderna Uruguay och Colombia åker ur.
1: Ja, så är det och Colombia skulle alltså inte återkomma förrän 1990 men eh, Uruguay skulle återkomma faktiskt till nästa VM. Eh, men eh, något att notera är faktiskt att detta var det första, eh, VM, förlåt, det, detta var det första VM som spelades i Sydamerika som inte vins av Uruguay. Det kan vara värt en notis innan vi går vidare till 2 För de har ju vunnit dem 1930-1950. Det är de enda som har spelat i Sydamerika tidigare.
0: Mm, men det kommer de inte göra i det här Nej. världskapet. För de är utslagna. Yes. Och vi kan gå vidare till grupp nummer två. Och där hittar vi hemmanationen Chile. Vi har Västtyskland, vi har Italien och vi har Schweiz. Så det är ju en ganska europa grupp i ett ganska europa mästerskap. Och den här gruppen spelas ju i huvudstaden Santiago vilket är rimligt med tanke på att Chile ändå spelar i gruppen. Eh, är det här eh, 62 års dödens grupp? Eller vad säger du? Ehm... <laughs>
1: um... Du vill alltid komma till, till den det <laughs> gruppen.
0: Jag vet hur mycket du ogillar det, så det är därför jag alltid ställer frågan.
1: Ja, men så här. Jag tycker att det är en bra grupp. Och särskilt liksom med facit i hand är det en bra grupp. Men om det är dödens grupp, nja, det vet jag inte vad jag vill, vill påstå. De har ändå Chile och Schweiz. Liksom. Det är inte, ja, det kanske inte är de bästa. Ehm... Uh, men det är en bra grupp för liksom, alla mm. fyra länderna har ändå varit med i VM regelbundet Och visst, Chile bara 30 och 50, men de är ändå hemmalag nu vilket ändå brukar liksom ge en viss boost Schweiz och Italien, ja de missar 58, men framförallt Italien har ju ett riktigt bra faser tidigare Och jag menar Västtyskland har slutat 1, 3 och 4 i de tre föregående eh, Eller i tre av de fyra föregående vm alltså liksom. Så att... Om det är på ett förhandledningsgrupp, nej det tycker jag inte, men det är en stark grupp, absolut.
0: Mm. Och liksom i de andra grupperna så spelas den första matchen i grupp två den 30 maj. Och då är det hemmanationen Chile som på nationalstadion i Santiago får eh, möta Schweiz.
1: Ja, och det var Schweiz som faktiskt skulle jubla först efter att Misail Eskutti i chile inte kunde göra bättre än att styra Rolf Wuttrichs vänsterskott upp i krysset. Så redan efter sex minuter på nybyggda, eller nyss ombyggda stadion national, så låg Chile under. Men Schweizarna backade hem efter sitt ledningsmål, och det i kombination med en fanatisk hemmapublik, mm. samt att Chile... Till att spela väldigt, väldigt tufft. Det gjorde att de kom in i matchen mer och mer. Men så det dröjde till halvlekens sista minuter innan kvitteringen skulle komma. Då var det vänsterutan, Leonel Sanchez. En ganska tuersam kvittering dessutom. Han fick till en, han en ganska dålig träff på halvvolley, men bollen ändrar riktning på en sveitsisk försvarare, vilket gör att målvakten liksom redan har slängt sig och därför blir helt chanslös. Och sex minuter in i andra halvväg tar man också ledningen när Jaime Ramirez sätter 2-1 på, på egen retur. Och fyra minuter senare väggade sig chilenarna fint igenom från vänsterkanten. Och Lionel Sanchez kunde på det följande inspelet stöta in 3-1. Och hemmandetskunden fick då den drömstart man hoppats på.
0: Och den andra matchen den spelas ju då dagen efter mellan Västtyskland och Italien. Lite av en parentes.
1: Ja, det är en dålig match, defensivt spel, få chanser på en plan som blev väldigt väldigt hal av regn Och den slutar också 0-0 matchen eh, Något som jag tycker är anmärktensvärt är att den officiella publiksiffran är över 65 000 Men i det svenska Dagbladet är det bara 4 000 pers på plats oh, Det är ju ändå intressant Ja, baserat på bilderna, jag har bara sett stillbilder Men jag är helt övertygad om det svenska Dagbladet jag har fått något om bakfoten här För det ser ut att vara ganska fullsatt
0: Ja, det, det är ändå lite spännande och också en, ett, en grej att göra ett specialavsnitt på Patreon om varför fick varför Svenska Dagbladets siffrorna så fel. Men skit i det. Eh, ja. Låt oss istället gå till den andra omgången som blir desto mer intressant än den första omgången i grupp två. och Vi har ytterligare en sån här slaget om matchen och eftersom de här matcherna då spelas i Santiago så bör det ju givetvis vara, vara slaget om Santiago den här gången
1: Så blir det och att använda slaget om på den här, det kan ju alltid verka lite drastiskt när man drar liksom mm. krigsreferenser men det är nog fan överdrift den här gången för mm. jäklar vilken omgång det här är Jag har sett större delar av matchen faktiskt Jag har, nog, jag har sett första halvtimmen i första halvlek och sen sista halvtimmen och där däremellan faktiskt lite klipp också Ehm uh, och det, alltså så här, att det här blir en sån här tokmatch, det kommer inte från ingenstans. För det är två italienska journalister som drar igång hela skiten faktiskt. Och det är genom sitt sätt att beskriva Santiago. Och de skriver att Santiago är eh, som en soptipp. Eh, och citat: Telefonerna inte fungerar, taxibilar är lika sällsynta som trogna män. En kabel till Europa kostar en arm och ett ben, och ett brev tar fem dagar att dyka upp. Man beskriver också folket som undernärda, illiterata, fattiga och alkoholiserade, bland annat. Och det här tas ju inte emot väl och det svaras på från chilensk media så kallar italienarna för fascister, mafiosos, översexuella och drogberoende. Och det sista här är för att det var ganska nyss som ett gäng interspelare åkte dit i en dopingskandal. Så därför är de också drogberoende då.
0: Men de här, två, de här två italienska journalisterna, vad, vad hände med dem egentligen?
1: De tvingades fly landet och lyckades med det. Men en som inte lyckades fly var en argentinsk journalist som misstogs för att vara italienare när han var på en bar. Så han misshandlades så grovt att han hamnade på sjukhus.
0: Alltså man ska ju inte skratta sånt här egentligen. Men det är Nej. så här alltså, med, 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 liksom, med lite perspektiv på det hela så det är ju lite smålustigt ändå.
1: Ja men så här, det är 60 år sedan, nu, nu kan man väl se på det med ögon Sådär. det är klart att det är jättetragiskt för den här eller argentinska journalisten mm. men han, han klarade sig och för oss i efterhand blir det ju bara vad, vad tusan håller de på med liksom mm. ja det blir ja men det är
0: precis som du säger att liksom slaget om Santiago det är väl en av de mest mytomspunna matcherna just vad det gäller våldsamhet och brutalitet i VM-historien. Men du som ändå har sett en hel del av matchen stämmer omdömet. Är, det, är den så brutal som, som ryktet gör gällande?
1: Ja vill jag säga Och den, den är ful redan från start det, det är väl Om det är 12 eller 15 sekunder Innan liksom den första kaplingen sker eh, Och båda lagens spelare Försöker verkligen Få till fula tacklingar Så fort bollen är liksom i närheten under, eller det är liksom under den första minuten Så är det liksom lite hopptacklingar och liksom verkligen, Det är som att de försöker Göra varandra illa Och sen är det lite grann som att det lägger sig Och lagen försöker Få igång någon form av spel i typ fyra minuter. Eh, för då har vi det första eh, större bråket när en italienare kör en riktigt ful tackling på en hemmaspelare. En andra chilienare kommer in och skjuter bollen, eller försöker eller i alla fall skjuta bollen på italienaren innan han liksom råkar kliva över den här haft liggande. Du vet, liksom, när man säger, oj, var du där, jag såg det inte. Det var lite som den. Som att han försökte köra mm. den grejen. Liksom. Eh, och den här italienaren sunar ju då såklart till och liksom kickar till benet på chilenan som vänder tillbaka och markerar den. Då markerar en ytterligare en spark. Eh, som Kilenan ja, faller ihop liksom. Här får vi bara frispark för, för Chile. Och den, den sparken är liksom, Den träffar inte så farligt för kilenan överdriver ganska mycket. Men det är liksom någonstans. Ja, det är någonstans här det börjar liksom. Mm. Eh, och det, det faller en chilenare till bara helt precis ja, och det verkar också vara någon som filmar liksom. så att ja, det är lite simulering men domaren Ken Aston det är han som om några år då ska komma på systemet med gula och röda kort faktiskt, han gör sitt för att försöka lugna men mm. det hjälper inte nämnvärt eh, för tre minuter senare bara, så känner han sig manad eller nödjad att visa ut Italiens Giorgio Ferini efter att han har ja, helt enkelt sparkat Landa, Onorino Landa I Chile Och ja, med dagens måttmät så är det solklart Men med tanke på vad som redan har skett I den här matchen och vad som kommer att ske Så liksom Det är lite random nästan Att, att just han blir utvisad eh, Här mm. för, för liksom Det händer, det händer Mycket annat eh, också mm. eh, För ja Ferini, han blir liksom alltså, han har bollen ska slå iväg det från ingen egen vad och landa, kommer bakifrån och gör någonting och irritera liksom, och det är det mm. som får Ferini att bara liksom vända sig om och instinktivt sparka till mm. uh, ja, men från att det här är röda kortet, eller ja, det är ju inget rött kort som visas, men från att liksom Aston pekar ut Ferini, han vägrar ju lämna planen, han måste ju bli poliseskorterad ut, uh, och det tar åtta minuter för matchen- att komma igång från det här. Liksom. Mm. och Här händer det mycket skit- och jag fastnar för en väldigt udda sak. För nästan, liksom, mitt ute på plan- försöker leda Färin, alltså fysiskt tar honom för att gå- mot avbåterbåset- omgiven <laughs> av massa protesterande italienare. Då kommer det ner till bildkant- en man- Kutandes alltså verkligen i full fart Och han gör nästan en sån liksom, han, gör, han vänder sen på en femhörning Som att det är en tecknad film mm. så Armarna upp och så bara springer han ur I bild igen Och han ser ut att vara klädd liksom, helvitt med någon mössa liksom, Det är någon märklig kombination Av en kock, slaktare sjöman Och sjuksköterska ser det ut som liksom. Jag kan inte bestämma mig för vad han är klädd som Och det som verkar vara grejen är att Han verkar ha någon roll att när spelare är skadade Men var rollen är är i det här läget högst oklart. För man ser inte mer av honom i den här situationen. Men om vi kommer ihåg honom lite så återkommer vi till honom, tycker jag.
0: Mm, och jag hoppas att du får se Instagram-bilder eh, Instagram eller filmer på den här mannen. Det ska vi göra. Men eh, matchen kommer den igång överhuvudtaget efter det här rabaldret.
1: Ja, men det gör ju slut slut det. Aston, alltså, Ferini blir till slut ledda av planen av poliser eh, och Aston är ute och pratar med sina linjemän och den italienska lagkaptenen en god stund. Eh, det kan också vara värt att komma ihåg det att på den här tiden var det ju inte domarteam, utan Ester är ju engelsman och har med sig en mexikansk och en israelisk linjemän. Så liksom hur mycket de kan kommunicera tillsammans som ett team, det är ju jäkligt oklart liksom. Eh, men ja, till slut så fortsätter matchen. Eh, med ett par minuter kvar av första halvlek så drabbas Italien av sin andra utvisning. Och det här är en alltså oerhört jävla ful sekvens som, mm. som leder till För Italien har skapat sig några halvchanser och satt lite tryck liksom. Eh, och så är det ett inlägg från Italiens vänsterkant Så går alldeles för långt Det går över till vänsterkanten Den chilenska vänsterbacken där, han lättar liksom bollen kanske 20 meter upp eh, ja, framåt i banan Ganska högt upp i luften, alltså i typ nickhöjd Mot vänsterytter Leonel Sanchez Och han inser att han kommer inte nå den här bollen för den är för hög för honom men då kommer i full kareta den italienska högerbacken Mario David. Liksom, han skiter fullständigt i att Sanchez uppenbarligen inte går på bollen. Han kommer fötterna i huvudhöjd och liksom mm. dunkar till boll och Sanchez- och, ja, han träffar så att liksom, Det är verkligen fötter med dobbar i huvudet oh, på, oh. på Sanchez Han blir ju däckad här liksom Och eh, Aston Domaren kan ju inte alltså I det här läget kan han inte göra något annat Det är bara att visa ut David Och liksom eh, Säga tack och hej Men det som hör till saken Är att bara ett par minuter sidare Har Sanchez försökt dribbla sig förbi David I offensiv eh, rädd han har halkat och haft bollen mellan fötterna och David har då passat på att liksom ge två inte jättemilda sparkar mot bollen, men ändå mot bollen. Det är liksom, det är fult, men det är inte överdrivet eh, fult. Men Sanchez eh, ja linj man vinkar för frispark här liksom. Eh, och Sanchez reser sig upp och sänker David med, med vänsterkrok. Alltså han verkligen boom! Två meter framför linjemannen. Men Sanchez ja. får inget straff alls. Så liksom... När då italienarna åker ut för sina saker så gör ju inte kilienerna det. Så man kan ju någonstans ana en viss frustration hos italienerna. Eh, och jag tycker också att man ganska tydligt där... När Sanchez har slagit ner... David. så ser man det så tydligt att han överdriver hur ont han faktiskt har det är som att han inser att bara, shit, nu gjorde jag bort mig jag låtsas som att jag har jätteont i benet där han sparkade mig mm. det är liksom inget försvar men liksom, alltså, att David blir nockad är inget försvar mot att han hoppsparkade Sanchez i huvudet sen men det kan väl mm. vara någon form av förklaring i alla fall, liksom.
0: mm. och det är nu vi får se kocken slaktaren sjömannen slash sjuksköterskan igen <laughs> ja,
1: faktiskt och nu någonstans inser man vad han gör ja. ehm, för han, han, han kutar bort dit Och tar sig på något sätt ner till den liggande David Exakt hur man ser, så Han hamnar i ur bild där Men sen blir också kommer han in i bild igen Och blir, minst sagt, bortknuffad Av andra spelare och då bara reser han sig, kutar tillbaka till sin plats på mittlinjen som är liksom precis utanför planen. Och tack och lov så valde kameran att följa honom den här gången. Och det han gör då är att han plockar upp en stor skylt med nummer 18 vilket är den nedslagna Davids nummer. Så det verkar mm -hmm. som att han på något sätt är någon informatör till publiken om vem det är som ligger ner Eller vad det är som händer. Men varför han ska meddela vem som har blivit nedslagen det är lite oklart. Men det verkar vara det han gör i alla fall liksom.
0: Ja, alltså den första halvleken av den här matchen verkar ju vara något, något i hästväg vad det gäller våldsamheter och problematik och dylikt ja. och jag, jag gissar att andra halvleken väl inte blir lugnare
1: nej vi får inga fler utvisningar eh, det som händer är att eh, jag har inte sett hela den halvleken men polisen ska ha gått in och tvingats liksom, hålla ordningen i tre tillfällen och Sanchez ska också ha slagits en gång till och du typ brutit näsan på en spelare. Men ingen konsekvens från doman mm. där heller. Men med drygt en kvart kvar så skulle det faktum att Chile var två man mer till slut få effekt. En frispark från långt håll boxades bort av Matrell som ersätter befon i den här matchen. I det italienska målet. Men han boxade inte bort den bättre än att Jaime Ramirez kan nicka bollen över de två försvararna vid mållinjen Och bollen går in i mål Och 2-0 eh, kommer sedan ett par minuter senare Ett fint långskott av Jorge Toro eh, Men då har vi också haft det som liksom typ Rugby-scener vid ett par tillfällen Så att ja, det, det, det fortsatte Verkligen hela vägen in i mål Men mm. sammantaget Chile vinner slaget om Santiago Med 2-0 vilket gör att de då är klara För kvartsfinal oberoende av hur det går Mellan Västtyskland och Schweiz Italien och sin sida var inte utslagna men i kraftig brygga.
0: Och vi har då efter den här Holmgången ytterligare en match i den andra omgången i grupp två, nämligen mellan Västtyskland och Schweiz. Jag tänker den inte riktigt lika, den är inte riktigt lika het. Som Chile-Italien?
1: Nej, verkligen inte. Även om Schweiz faktiskt blir tio man ganska tidigt, för Norbert Eschmann ådrar sig en ankelskada efter en kläng. men det verkar inte ha varit liksom så fult, vad jag har förstått så. Det är tyskarna som drar det längsta strået. Albert Brylls gör 1-0 pris för halvtid. Uwe eller satte tvåan en kvart in i andra. Hans Schneider gjorde det spännande med dryga kvart kvar och han reducerade men närmare till 1, 1 2 kom till Schweiz och med två raka förluster är de därför utslagna.
0: Det är som en ganska förutom att det är en ganska intensiv match mellan Chile och Italien så har vi ju ändå relativt enkla förutsättningar inför den sista omgången av grupp två.
1: Ja det får man väl säga. Liksom att den första matchen i sista omgången ska spelas mellan ettan Chile och tvåan Västtyskland med den enkla förutsättningen att om båda går vidare om tyskarna vinner eller om det slutar oavgjort. Och eftersom tyskarna vinner så blir det de här lagen som går vidare. Mm. Harst Zumanek gör 1-0 på straffet efter 20 minuter och Uwe Sele nickar in 2-0 med 8 minuter kvar. Och det gör att Västtyskland alltså står som gruppsegrare med Chile som tvåa.
0: Vilket också då innebär att den sista matchen är under juni mellan Italien och Schweiz Det är en ganska meningslös match eftersom båda lagen då är utslagna. Ja. Eftersom då sista omgången inte spelas samtidigt för alla lagen. Precis. Men vi ska väl ändå nämna resultatet.
1: Ja men Italien vinner med 3-0. Bruno Mora gör mål tidigt i matchen och Giacomo Bulgarelli som debuterade i landslaget den här dagen satte två mål i mitten av andra halvlek 3-0 till Italien som har tre poäng Schweiz får noll poäng men båda lagen är utslagna
0: Vilket innebär att vi nu landar i den tredje gruppen och där har vi Brasilien vi har Tjeckoslovakien, vi har Spanien och vi har Mexiko och det kommer ju gå ganska bra för två av de här lagen i det fortsatta världsmästerskapet. Men vi ska ändå ta oss igenom grupp tre och den första matchen den 30 maj, det vet ni vid det här laget att den spelas då. Det blir mellan Brasilien och Mexiko.
1: Ja, och här är det värt att stanna upp vid att Brasiliens startelva faktiskt till nio delar är den samma som i VM-finalen 58. Vilket det är ganska de... fräckt. Ja, det måste vara ganska unikt att man har med liksom, så många i startelvan. Och särskilt också då, som att de två nya spelarna i elvan, vilket är de båda mittbackarna, Mauro Ramos och Sosimo. båda de var med i truppen 58 och en av mittbackarna som man petat satt på bänken, Bellini. Um... För det, ja, han var, och det är roligt är att Berlini var ju lagkapten 1958, men är inte det I det här mästerskapet Men skulle vara det igen 1958 66. Det är liksom oklart om det faktiskt bara fungerar så. Nu finns en story eh, som jag inte har hittat för det jag har sett bara på någon sida är att eh, Mauro Ramos liksom after a fierce and fair dispute gained the position and the captainship. Mm -hmm, jag vet inte mm -hmm. vad det betyder men det verkar som att liksom, någonting har hänt som gjort att han är den som kliver in i mitt försvaret. Eh, och blir då kapten. Ja, jag vet inte mer än så. Den mm. andra spelaren som saknas Orlando Han som var mittback då 58, han är skadad så han är inte med i truppen. Annars hade han också varit med så att mm. egentligen hela finalelvan hade kunnat vara med liksom. Men ja, det är ändå liksom det är ändå snyggt. Mm. den här Mauro vill jag stanna till på lite för han kallas ofta bara Mauro. Han är ju då en ny mittback in och lagkapten. Det här måste vara ett sånt Äntligen, han måste ha verkligen stått och jublat För han, han debuterade alltså I landslaget 1948 Han kom inte med till hemma VM50, men var med både 54 och 58 utan speltid Så nu, liksom, nu är han 31 år gammal Och får till slut göra Sin VM-debut, det måste ändå känna som götte.
0: Mm, ja, verkligen. Det är vi alla glada för. Och Pelé, han har ju blivit fyra år äldre efter sin VM-debut 1958. 21 år gammal anför han Brasilien i den här första VM-matchen för deras del. Och eh, varken Pelé eller Brasilien är väl någon besviken i den här matchen.
1: Nej, verkligen inte. Mexikanerna bjuder på bra motstånd. Men drygt 10 minuter in i andra halvlek så kommer Pelé loss och kunde lyfta bollen till Mario Sagallo som då nickade in 1-0. Och vi minns ju då att Sagallo även den här gången spelar trots att han egentligen skulle vara ett reserv för det här, Pepe PP som vi pratade om i 58-avsnittet som hade skadat sig ett par dagar före VM 58 har skadat sig ett par dagar före det här VM:et med. Men är med i truppen, men kan inte spela. Men Sagallo så han blir liksom inte om ursäkt för sig Utan han levererar på sin, från sin vänster position istället Och det är ju, det är ju sympatiskt mm. eh, En kvart efter ettan Satte Pelé, eh, ja det, det var som att han bara bestämde sig Han satte fart liksom en bit från höger Dribblar sig förbi fyra spelare Och kommer kom in i straffmålet Och dundrade in bollen lågt med, med vänsterfoten Verkligen som sagt Som att han bara bestämde sig att Nej men nu får vi sätta tvåan liksom. Det var... Eh, jag har liksom inte sett super mycket klipp med, med honom genom åren. så det Man har sett dem från 58 mycket. liksom. Men här var det liksom. Det var nästan mässig känsla att bara ta bollen och springa in i mål med den liksom. Mm. Det är liksom. Dribblingarna är inte alltid de smidigaste och finaste. Det är mycket liksom vinna motlägg och, och blanda det med fantastiska finter. Men det, ja, mål gjorde han ju liksom. Mm. Uh, för vi kan ju nämna det att liksom 1961 i det här väldigt märkliga brasilianska ligasystemet så har han i ligan samt kuppen gjort 62 mål på 38 matcher och under 62 är han på väg att hamna på 48 mål på 37 matcher. Och i landslaget står han inför här tror jag, eller om det är efter det, på 26 mål på 24 landskamper. Så att liksom det ja
0: mm. Han är ju oerhört framgångsrik här i slutet på 50 och början på 1960-talet med spelar Ändå kvar i den brasilianska ligan i Santos och har inte gått till någon av de europeiska storklubbarna där det finns betydligt mycket mer pengar att tjäna. Vad, vad beror det på egentligen?
1: Ja, men så här, det, det är inte för att intresse saknas. Eh, inte ska till och med ha fått eh, någon kontrakt påskrivet med de 58. Men då ska Santos fansen, liksom, de har mer gjort revolt så att det tvingades i princip fram en brytning Av det kontraktet Och även liksom, The Usual Suspects i Real Madrid Manchester United, Juventus alltså Storklubbarna ska ha varit intresserade Av Pelé givetvis Men det, det blir så att 1961 Så deklarerade Brasiliens president Pelé som en officiell Nationalkljord, vilket ska innebära att han inte tillåts lämna för att spela utomlands utan han blir istället stället Santos-trogen fram till 1974. Då han ju egentligen slutar, sen blev det några år i New York Kosmos då, innan han avslutade för gott. Men det är ändå, en spelare blev i 20 års ålder, national och eller klänord. Det är ändå mm. imponerande.
0: Ja, det är ganska, jag gjorde en snabb googling på Pelé bara för att jag ska se om jag hittade något roligt att slänga in. Eh, Google, alltså, man, man söker på Pelé och på Google då, och på den liksom, första sidan på sökträffar så står det då Pelé längst upp. V, vad tror de tituleras som? V, vad tror du de benämner honom som på, på första sidan på, på Google? Det är, det är ju liksom automatiskt sammanfogad information från nätet.
1: Ehh, ja, bra, 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 brasiliansk fotbollspel. Nej, jag vet
0: inte. nej, han står som före detta Brasiliens sportminister. Det <laughs> tycker jag är roligt och värt att notera.
1: Kanske ja, det är inte notera. Det är inte falskt, det är ju sant. Nej, nej det, stämmer ju, det stämmer
0: ju. Men det kanske inte är riktigt det som det första man tänker på nej. att Pelé är. Men så går det när man automatiskt samlar in information utan att det finns någon mänsklig hjärna som sitter och sollar Exakt. Det men eh, låt oss gå vidare i gruppen efter den brasilianska segen med 2-0 mot Mexiko, det är dags för Tjeckoslovakien mot Spanien den 31 maj
1: Ja, Spanien som då har Ferenc Puskas i elvan men Alfredo de Stefano kan nu då tyvärr inte komma till spel på grund av skada men han var med i Chile den här matchen var tuff eh, och publiken ska ha vänt sig mot spanjorerna eh, som ändå ska ha varit de som har drabbats hårdast av skad skadorna. Eller skador eh, En misslyckad passning från Severino Reja i det spanska försvaret eh, ledde till matchens enda mål. Då den passningen ledde till ett friläge för Josef Stibrani som kyligt sätter bollen bakom Carmelo i det spanska målet. Mm. Och det var givetvis helt rätt åt Carmelo som bar nummer tre som alltså målvakt. Och det är ju oacceptabelt, som ju vi alla vet.
0: Skam, det är ju skamligt ja. att ha en trea på målet. Så det innebär att efter den första omgången så är det fördel Brasilien och Czechosolakien som har vunnit båda sina inledningsmatcher. Och det är också de två lagen som möts i den första matchen i den
1: andra omgången den 2 juni. Det gör de och matchen i sig är ganska ointressant att prata om. Den slutar 0-0 vilket ju var bra för båda lagen. Eh, baserat på det highlights jag sett så skulle brassarna både gjort ett och tre mål för det senare. Om det inte var för det som hände mitt i den första halvleken. När Pelé kommer till ett ja, men halvdant läge, drar till ett vänsterskott och mer eller mindre direkt vänder sig om- och vinka mot bänken för någonting har hänt och detta någonting visar sig vara en muskelskada som är så allvarlig att han alltså missar resten av eh, turneringen, det är givetvis ett enormt avbräck för Brasilien, eh, för även om det då ska gå ja det ska gå väldigt bra för Brasilien så är ju då Pelé som vi nämnde tidigare han är ju verkligen den största av alla vid den här tidpunkten redan liksom, Ehm och, och jag menar, ett mål, ett assist i den första matchen de gjorde två mål, det var han som skulle leda laget I den här turneringen Och så redan efter, ja, inte ens en och en halv match Så är han ute, och, alltså borta resten av mm. turneringen eh, det, det är rätt mycket Om man bara tittar liksom, alltså så här, För hans egen skull, jag menar, Vi förutsätter ju att alla vet eh, hur det går i mästerskapet Så att Brasilien vinner är liksom ingenting som Kanske överraskar någon Så han blir ju världsmästare för andra gången mm. Och är liksom dubbel världsmästare vid 21 års ålder Och ändå är det som att VM 1970 Sen när han har ju då vinnit för tredje gången Blir som ett revanche VM Just för mm. att 62 går så här Och han är inte superbra lyckad I alla fall 66 heller Så att Men ja, nej, det är ju oerhört tråkigt För så bra som jag tycker att Pelé var i första matchen här det hade varit kul att se vad han hade kunnat göra med det här vm eh, Nu blir det ju att Garincha framförallt kliver in och är fantastisk och ersätter honom på ett fenomenalt sätt. Men man hade velat se Peli hela vägen mm. i det mästerskapet. Det hade verkligen det hade varit fint att göra. Ja, verkligen. Men eh, ja, så är det. Eh, Brasilien och Czechoslaken har båda tre poäng efter två matcher. Så det ser ju lovande ut för ja, inför slutspelet.
0: Men då går vi till den andra matchen i den andra gång omgången med två lag som verkligen har kniven mot strupen eftersom de torskade inledningsmatchen, nämligen Spanien mot Mexiko.
1: Mm. och kort beskrivet så är spanjorerna bäst i första halvlek medan mexikanerna tar över i den andra, andra. Men länge fick inget lag utdelning, men i matchens absoluta slutskede så ropar Mexiko på straff utan gehör. Istället så kan spanjorerna kontra Francisco Gento tog sig fram på vänsterkanten. Han slog ett inlägg som nådde bort till Joaquín Peyro som ett vänsterskott i den 90 e minuten sätter matchens enda mål och eh, efter två omgångar så var Mexiko där för utslaget med två raka förluster medan Brasilien Tjeckoslovaken och Spanien alla har chansen att gå vidare
0: och då vet vi sen tidigare att de sista matcherna eller de eh, två sista matcherna i den här gruppen inte spelas på samma dagar utan vilka är det som möter varandra först? Ja, men det är, i omgången.
1: Ja, det är Brasilien Spanien som ska mötas först. Och för spanorna var det ganska enkelt. Man behövde, man behövde vinna. Men hade man nått samma poäng som Tjeckerna eller Tjeckoslovakien. Och då kunde man ju tekniskt sett gått vidare om Tjeckoslovakien förlorat den sista matchen. Men det var ju minst sagt en riskabel förhoppning. Så är som... Liksom Seger var det enda som gällde för Spanien Samtidigt som i Brasilien eh, ja, De ville verkligen inte förlora För i så fall liksom, Skulle man passeras av Spanien Och ändå kunde räkna med att Skulle gå om dem mm. också eh, Men eh, ja Det var verkligen Spanjorna som såg ut att vilja Det här mest, man tog kontroll över matchen eh, I första halvlek Och efter 35 minuter Så föll också ledningsmålet Adelardo var det som vägspelade sig fram med Vem jag tror är Pushkas Det ser ut som han Det går ganska fort på tv bilden här Men jag tror att det är Pushkas eh, När han närmar sig halvmånen utanför straffområdet Så skjuter han ett, eh, ett skott som inte är direkt överväldigande Men liksom det, det nästan så studsar sig fram på gräset Lite till höger om Gilmar Men Gilmar hinner inte dit eh, Det är tufft att kalla det en målvaktstavla Men nog fascinerad den boll som Gilmar ska egentligen skulle ha räddat och höjdpunkterna visar att spanjorerna mycket väl kunde ha uttryckat ledningen, men att Gemar då steppade upp och höll undan. Eh, det var tryck på brassarna inför andra halvlek. Eh, stort tryck. Men faktum är att där kunde det tidigt ha blivit ännu värre. Mm. För Enrique Collar eh, var högerytter och lagkapten i Spanien. Han dribblade sig in i straffområdet från sin högkant Lurade Nilton Santos som Oerhört klumpigt sträckte ut sitt ben Och fällde kolär Solklart liksom Domaren blåste Och en solklar straff väntar vi på Men Domaren stod lite dåligt eller stod lite dåligt Placerad Och den, ja, Nilton Santos Han var klumpig i situationen Men han var 37 år och jävligt rutinerad Och smart Så vad han gjorde precis när han hade fällt den, fall han inser ju att shit, det här är ju straff han tar två snabba kliv så att han står mer eller mindre på, eller strax utanför straffområdeslinjen. Och det ser därför ut. Som att eh, situationen har skett utanför Och då man går på det Så att den sortlöra straffen blir istället bara en frispark Tack vare Niltons eh, snabba, snabba hjärna där och Efter det här så börjar brassarna nu spela upp sig Och det är Garincha, det är honom det händer saker kring Det är honom som kommer det hända, det kommer hända saker kring resten av mästerskapet För han är den som spelmässigt eh, ersätter Pelé i det här liksom eh, Men det var ett inspel från andra kanten Från Zagallo som eh, gjorde att brassarna med 18 minuter kvar bara skulle kvittera. Och det var Pelés ersättare Amarildo som fint stötte in inbollen i mål och gav brassarna lite andrum. Och bägge lagen skapar under den sista kvarten chanser för att sätta 2-1. Och 2-1 ska också komma. För i den 86e minuten så hade Garincha lekstuga med två spanjoner på högerkanten. Han avslutade den skränsen med ett enormt tryck vilket gav honom möjligheten att slå in bollen och vid en stolpen så stod Amarildo redo att nicka in 2-1 och därmed säkrade Brassarna avancemang till kvartsfinal.
0: Ja, men inte bara det utan genom den här segern mot Spanien så är ju även Chocos Lvaken klara eh, hur, hur den går i den sista matchen mot Mexiko. Eftersom Spanning kan ju inte ta fler poäng. De har ju redan spelat sin sista match och Mexiko ligger för långt tillbaka. Så kökospråken så är vidare och de kan ju faktiskt om de vinner med många mål. Till och med utmana Brasilien om gruppsegen i, i, inför sista matchen mot Mexiko.
1: Ja, och det var som att man hade satt sig ut För att göra det, för man gjorde verkligen mål Direkt, och här menar jag verkligen Direkt, eh, Václav Masek Som faktiskt bara skulle spela Den här matchen i mästerskapet han slog eh, rekordet för snabbaste VM-mål i historien. Ett rekord som skulle stå sig då i 40 år fram till 2002. Och det är fortfarande det näst snabbaste målet mm. som har gjorts i VM-historien. Och huruvida det är 15 eller 16 sekunder det tar, det känns irrelevant. Men faktum är att det var mexikanerna som hade avspark. Eh, men så du förstår det, så slog man snabbt bort bollen Guillermo Sepulveda är mexikanen som slår bort den och till vem kan jag inte säga för att numret syns inte men den spelaren avancerar snabbt fram på offensiv planhalva hittade Masek som rullade in bollen förbi Carbajal i det mexikanska målet och där hade vi 1-0 till kökostaken mm. eh, och då tror man kanske att nu gör de allt för att utmana den men istället så vänder eh, mexikanerna efter en mer eller mindre prickfri insats Isidora sedan Andreas kvitterade efter 12 minuter Alfredo De la Gila satte 2-1 efter knappt halvtimmen och Hector Hernandez satte 3-1 på straff i den 90e minuten vilket gjorde att Mexiko kom tre i gruppen Spanien sist. Och till slutspel har vi alltså ettan Brasilien och tvåan Tjeckoslovakien.
0: Underbart. Vi är klara med tre av fyra grupper och vi har en grupp kvar och i den gruppen alltså grupp fyra. Så spelar Argentina, England, Ungern och debutanterna från Bulgarien.
1: Yes, eh, så är det. Men av anledningar eh, som kommer att bli för oss i slutspelet eh, och för att vi inte ska behöva sitta i 15 timmar så drar vi inte ut mycket på den här gruppen utan vi kör lite kvickt. Eh, matcherna spelas i Rancagua och det är Argentina som besegrar Bulgarien i den första matchen eh, med 1 0 eh, Målet efter fyra minuter av Hector Facundo. Enligt Svenska Dagbladet så ägde Brasil eller Bulgarien det mesta av spelet. Men jag vet faktiskt inte hur mycket jag litar på Svenska Dagbladet med tanke på att de... <laughs> de, de har fel i konst... nästan allt. Ja, men de har ju haft konstiga rapporter här. Liksom. Mm. Men i alla fall. Eh, dagen efter var det Ungern England. Och det är ett Ungern som ändå liksom har hämtat sig bra efter revolten eh, och spelarflykten. Man tog ledningen efter 17 minuter då Lajos Tichy eh, killen som enligt RSS. SSF, alltså en statistisk förening Han ska ha gjort minst 1912 mål På 1301 matcher i karriären Det är ju en skaplig Insats, eller skaplig mängd Man har ju 1-0 Ron Flowers kvitterade på straff Efter en timme, men 10 minuter senare Satte Florian Albert 2-1 Till ungen som gick vinnande Ur matchen Engelsmännen skulle reversera sig direkt i omgång 2 Och därmed öppna upp gruppen Argentina stod för motståndet och Ron Flowers satte en straff även i den här gången och det betyder 1-0 nu. 2-0 gjorde Bobby Charlton i slutet av första halvlek och 3-0 efter 67 minuter kom av Jimmy Greaves och då tror man att saken är klar. Eh, och det var den. Eh, José Sanfilippo satte matchens sista mål med 9 minuter kvar men det blev ändå 3-1 till England. Eh... Ungern skulle dagen efter sätta sig i en riktigt fin sits eh, om än att man inte var garanterat klara för slutspelet. För man, vann, man vann med 6-1 mot bulgarerna och gjorde därför ungrarnas målkvot så att de i princip liksom med säkerhet redan var klara. Samtidigt så gjorde bulgarnas målkvot att de med största sannolikhet skulle missa slutspelet.
0: Och nu har vi gått igenom den här gruppen extremt snabbt, ja. men vad har vi liksom för förutsättningar inför den sista omgången där Ungern möter Argentina och England möter Bulgarien?
1: Ja, men liksom, om Ungern ska missa slutspel, då måste de vara tvungna att förlora stort mot eh, Argentina, som är tria efter två omgångar. Samt att England då var tvungna att stort slå Bulgarien för att målkvoten skulle slå om till England och Argentinas fördel. Men det här sker inte för faktum är att såväl Ungern Argentina som England och Bulgarien blir mållösa. Ungern Argentina är den match som går först och det gör ju att eh, ungarna säkrar sin gruppseger med den matchen. England visste ju då att oavsett skulle räcka eftersom man hade bättre målkvot än Argentina. Så det viktiga var för dem att inte förlora mot Bulgarien. Vilket man alltså inte gjorde. Så grupp fyra som vi gått snabbt igenom och slutar med Ungern som etta, England som tvåa och utslagna blir då Argentina och Bulgarien. Och Argentinarnas sorti på målkvot innebär att vi för första gången har ett lag som åker ut av just den anledningen. Det har inte hänt tidigare i bbc Mm.
0: Och det ska ni lyssnare notera inför mitt Gustavs stora VM-quiz vi ska ha någon gång i framtiden. Då är det en sån typisk fråga som kan komma med. Vilket var det första laget som åkte ur VM på grund av målkvot? Och då vet yes. ni, det var Argentina VM 1962. Men vi har eh, därmed tagit oss igenom de fyra grupperna. Vi har åtta kvartsfinallag klara. Och slutspelsträdet, det är ju lottat på förhand, precis som det var i VM 1958. Vilket innebär att vinnaren i grupp 1 möter 2 i grupp 2, och tvärtom. Och det innebär att vinnaren i grupp 3 möter två i grupp 4, och tvärtom. Och det innebär ju för er som för kalender och bok eh, på det Gustav har berättat, så har vi alltså följande kvartsfinaler. Vi har Sovjetunionen mot Chile. Vi har Brasilien mot England, vi har Västtyskland mot Jugoslavien- och vi har ungern mot Tjeckoslovakien. Visst är det så?
1: Så är det. Och alltså, Vi har så, sex europeiska lag med, varav fyra är från någon form av östblock då, mm. även om du inte vill räkna mm. in. Även om jag, jag tycker det, att kanske...
0: Jugoslavien är lite av en eh, slamkrypare ja. i sammanhanget.
1: Men eh, vi räknar dem in till östra Europa i alla fall. Mm. Eh, och så har vi då två sydamerikanska lag kvar, så att, eh, ja, så är det. Men jag tycker att vi börjar med att se hur det gick för hemmalationen Chile mot... Och Europabästarna från Sovjet Man har tvingats lämna Santiago Och ge sig upp till Arica För spel på Estadio Carlos Dittborn Men det verkar inte ha Inneburit några större bekymmer Vid den elfte minuten Så fixade Leonel Sanchez En frispark En frispark som jag på bilderna tycker Ser ut som att det borde bli en straff men det spelar mindre roll för även om friskbanken var från väldigt dålig vinkel så lyckades Sanchez själv dundra den in i närmsta hörnet. Muren som Lev Yashin ställt upp gjorde inte direkt ett fullgott arbete. Ledningen hölls sig dock bara en kvart, då gjorde Igor Chyslenko, eh, han kunde stötta in bollen i tomt mål efter ett rörigt eh, anfall och chelena klagade länge på såväl man som huvudomare att det skulle ha varit offside men fick inget gehör för det men man tar ändå ledningen igen mer eller mindre omgående eh, enligt matchklockan kom konkurreringen efter 26 minuter och 2-1 efter 29 men allt klagande gjorde att det faktiskt bara var 30 spelsekunder mellan målen så att det var ändå väldigt kvickt när det väl kom igång igen mm. Kile eh, slarvade faktiskt eh, Vid avspark och gav bort bollen eh, Men då kom ett ännu större slärv från, från den sovjet som bara, Han gick och sakta lunkade med bollen Och tittade till vänster på sina lagkamrater Och hade liksom inte fokus på bollen Så är bara springer och tar den alltså, Det är verkligen sådär, det ser ut som att liksom, Han har glömt av att han har bollen Och den här Schelenaren avancerar framåt Och släpper sedan bollen till Eladio Rojas Som från långt håll drog till med en riktig kanon Som Gershyn inte kunde rädda Och 2-1 till Chile alltså Ja, fler än så blev det inte Utan Chile höll Och deras största VM-framgång Var alltså redan ett faktum I och med att de nått eh, semifinal
0: Och det är vi alla glada för För Chiles skull Och i semifinalen Så kommer de att få möta Vinnaren i kvartsfinalen Som spelas mellan Brasilien och England Och hur går matchen Mellan Brasilien och England?
1: Ja, man kan väl säga så här att det finns ett YouTube-klipp som heter Is Garincha vs England the best World Cup performance ever? Mm -hmm. Mm -hmm. Det säger väl en del om vem som var relevant i den här matchen För det är tio minuter långt klipp och verkar typ innehålla allt Garincha gör i matchen Såklart misslyckas han med en, med en hel del Men faktum är också att det är han som är tungan på vågen För med två mål och en assist så var han direkt involverad i brassarnas samtliga mål Och eftersom vi från Englands sida bara fick se ett mål så förstår jag att det var Brasilien som gick vidare Men tidigt i matchen så fick vi en Lustig incident, då en hund En valp som jag tolkade eh, <går> in på planen Och den verkar ha skitkul för det är mycket svans På den som viftar Men till slut är det Jimmy Greaves som lyckas eh, Fånga in den Målmässigt skulle det ta en halvtimme innan vi kom igång och det var Garincha som satte det första Om du tänker dig Janne Erikssons mål mot Frankrike i m 92 så är du inte helt off på hur det här målet såg ut För även om det var Zagallo som slog den med vänsterfoten så kom Garincha fint med fart och en distinkt in där i första stolpen Ungefär som Janne Eriksson gjorde mot Frankrike 92
0: och han gjorde väl även kanske inte riktigt lika distinkt i den sista matchen mot England i EM92. Det gjorde han. Fel. Jo, men det han, gjorde gjorde han. Nick, han gjorde nickmål i alla fall i den matchen ja. mot England.
1: Jo, då slår svärtkörnan en mer höjdboll och han nickar in den vid andra stolpen just det, så är det, och då,
0: jag behöver väl inte ens fråga vem det är som slår hörnan eh, i matchen mot Frankrike
1: nej, det är Limpar mm. det är, e hade du kollat på ja, det, det finns en rolig intervju med dem efter eh, <laughs> okay. de pratar om tur och sen så sitter ni på alla borta och typa, <laughs> liksom. ja, bara, Janne bara han slår bra hörnor liksom. så det var, ja, mm. lite, de, de verkar haft roligt på den tiden i landslaget det ja, var bättre för? Ja, men engelsk Länsmännen kvitterat i ätet bara åtta minuter efter äh, ledningsbollet. Det var italien proffset Jerry, eller Gary Hitchens som slog in en ribbretur. Och det stod sig halvleken ut, äh, men i början av andra så vevade brassarna upp det. Liksom. De, det var som att de tog det till elva. Liksom. Äh, Vava hade tidigt en boll inne, men underkändes på grund av side på Amarildo och det var den typen av side som idag inte hade blivit offside, för visst Amarillo är där i mitten, men han påverkar inte spelet, eller liksom, han skulle inte anses göra det idag i alla fall, men på den tiden så var det, ja det var andra tider, andra bedömningar mm. eh, Brassarna skapade sedan någon chans till eh, engelsmännen någon halvchans, men i den 53:e minuten så kom 2-1 och det var Vad som skulle göra det framspelad på frispark av Garincha, tv-bilderna är ganska dåliga eh, för att de förväntar sig nog ett skott. Men han chippar nog fram bollen liksom, så att man hamnar helt ensam framför springet i det engelska målet. Och liksom skarvar in det till två. Mm. Och det engelska försvaret är helt borta. Och sex minuter senare så sätter det då Garincha 3-1. Och jag ska inte påstå mig vara någon Garincha-expert. Men som jag har fått hans spelstil liksom beskrivet för mig så var han väldigt mycket av en dribbler som höll sig på högerkanten. Men i den här matchen så är det liksom det är inte sällan som han har tagit sig in centralt. Kanske är det att Pelé saknas där inne och att Amarildo liksom inte har samma status utan att Garincha då kan gå in och... ...och ta mer yta. Och det verkar inte vara varit någon dum idé alls... ...för tre målet är ett långskott från centralt som förtjänar... ...ja men det är lite som Gunnar Grens mot Västtyskland... ...det förtjänar sitt utrymme liksom. Mm. För Garincha drar till nästan från stilla stående ...och bollen susar med en riktigt snygg båge... upp i målvaktens vänstra, vänstra hörn, vänstra kryss nästan. Och det kunde ha blivit mer brassande att skapa gott och chanser... Bland annat vad som inte går att tolka som annat än ett skott med höger yttersida på hörna. Alltså att han, Garincha, verkligen skjuter på hörna. Sen blir det inte superfarligt för makten att med på det. Men det är ändå, det är bara attityd att göra det liksom. Eh, Amarildo försökte också göra en Maradona 24 år för tidigt. Men den franska domaren såg vad som hände och blåste av. Alltså för hans och engelsmännen hade några chanser att reducera men det var, liksom, det, var, det var betydligt färre och betydligt mindre farliga så att det var en klart rättvis seger för Brasilien
0: och det innebär att i den första semifinalen som ska spelas den 13 juni så blir det en rent sydamerikansk uppgörelse mellan Chile och Brasilien det kommer det inte bli på den andra, i den andra semifinalen på, för, på den andra slutspelshalvan så är det enbart europeiska lag. Och i den, om vi tar den första, spelas ju samtidigt, men den första semifinalen så tar vi Jugoslavien mot Västtyskland. Och där går väl ändå Västtyskland in som klara favoriter, tänker jag.
1: Ja, men det gör de. Fast det är juggarna som tar tag i spelet. Eh, det var en match med en hel del tilltrasslade situationer i båda straffområdena. Men målvakterna höll tätt med, med god hjälp av sina försvarare. Det var verkligen... Intensivt försvarsspel Och det såg ut och var på väg Mot förlängning, men med fyra Minuter kvar så skulle de jugoslaviska Fansen få fyra. Petar Radakovic eh, Fyller på på ett så här grymt härligt sätt från sin mittfällsroll eh, kommer in i straffområdet och smärer till en högerhalv volley som var helt otagbar för Wolfgang Farian i tyska målet. Eh, alltså, tänkte jag att liksom Paul Scholes eller Steven Gerrard hur de följde på in i straffområdet mm. i en andra vågen, det är den typen av liksom, snubben som kommer och bara dundrar in bollen.
0: Underbart är det. Ja, man faktiskt. En god, en god känsla vad man tänker på det faktiskt.
1: Ja, verkligen. Så 1-0 blev det, tyskarna utslagna och Jugoslavien till semifinal
0: och i den semifinalen så kommer de få möta vinnarna i mötet mellan Ungern och Tjeckoslovakien.
1: Ja, och på förhand där är det ungen som tippas gå vidare eh, och det är också de som tar tag i taktpinnen från eh, start. Ett aggressivt utan att nödvändigtvis vara fult spel eh, tryckte ner checkerna liksom redan direkt eh, och på en plan i Rankagua som väl ser ut att behöva gräs kan man säga, det ser inte, det ser inte alls roligt ut. Eh, Tjeckorna redde dock ut de första tio minuterna Liksom den första anstormningen Och efter tretton minuter Så gör man också ettåll Efter att Adolf Scherer kommit loss Från vänster Och ungarna gjorde verkligen ett tappet Försök att komma ikapp De, de var, ju var bra Men det är Lajos Tisci som har en ribbträff Det är det närmaste man kommer Så vi får något av en skräll Även i den här semifinalen Då tjeckoslovakerna alltså är de som tar sig till semifinal För att möta Jugoslavien
0: och vi kan väl ta den semifinalen direkt mellan Tjeckoslovakien och Jugoslavien. Och det är inte någon publikfest direkt den 13 juni i den här semifinalen.
1: Nej, vi befinner oss i Fina och det var typ bara 6000 pers. Inte ens det som ska ha kommit till arenan om vi ska tro... De trovärdiga rapporterna. Och det var i så fall mästerskapets näst minst besökta match. Bara England och Bulgarien ska ha lockat färre åskådare. Och det var marginellt färre dessutom. Och Kanske var det att Tjeckorna, som Svenska Dagbladet skriver det, spelade snålspel genom hela turneringen. Så att det inte lockade så mycket folk. För sättet som Tjeckors lakorna tog sig långt på i den här turneringen var genom att de visste sina begränsningar. Man ställde sig lågt med många personer, många spelare och spelade snålt. Och när man sen anfall gjorde man det snabbt men med ändå begränsad styrka för man ville inte, liksom, vill inte få en kontring på kontringen. Men det var ju en lyckad taktik hittills Och skulle fortsatt visa sig vara lyckad För efter en mållös första halvväg Så skulle det ta tag eller ta fart i andra eh, Josef Cabrera gjorde 1-0 Men Drasan Jerkovic kvitterade 20 minuter senare för eh, Jugoslavien Men med två mål var det sista på straff Så satt, eh, ja, gjorde Adolf Scherer avgjorde matchen Under matchens sista 10 minuter Så att eh, ja Tjeckoslaken gick från 1-1 till 3-1 under de sista tio minuterna och tog sig därför till sin andra VM-final medan Jugoslavien fick nöja sig med en bronsmatch.
0: Och det kanske inte är jättekonstigt att den här matchen inte drar så jättemycket publik. Det är ändå två europeiska lag som möter varandra för tittar man på den semifinal som spelas samtidigt den mellan Chile och Brasilien i Santiago, alltså två sydamerikanska lag. Ett av dem är Hemmanation, blir betydligt mycket mer folk i den här matchen.
1: Ja, det skattar över 76 000 personer enligt officiella siffror och man kan ju ana då att majoriteten ändå höll på, på världsnationen. men man skulle få känna på kvaliteten från turneringens, jag säga förmodligen bästa spelare man kan och stryka förmodligen för direkt så, ja, nio minuter Tar det. Så, tar, så ger Garincha Brasilien ledningen Och det är igen ett sånt riktigt Kanonskott eh, Sagallo slog ett långt inlägg Från eh, sidledningen På sin vänsterkant eh, Vava försökte se på en cykelspark Som blev väldigt halvt misslyckad Men effekten av den cykelsparken ...var att bollen studsade på Amarildo... ...och sen bara rullade bakåt mot Garincha... så stod vid straffområdeslinjen. Och han tvekade inte för en sekund... ...utan ett par steg... ...vänstern rätt upp i det första krysset. Eskutti i kinemålet är liksom... ...han är inte i närheten... ...han slänger sig, men det är liksom... ...han är inte i närheten av att rädda den bollen. Och en stund senare... ...så var Garincha involverad i en ganska märklig situation... Han fick bollen strax utanför straffamordet och utmanade vänsterbacken Manuel Rodriguez som backade hemåt. Och Garincha gjorde som han så ofta gjorde vilket var att finta, finta, finta och sen petar han bollen till höger och gör liksom ett supersnabbt ryck. Det var ju mycket som han gjorde. Mm. Och Rodriguez strådde om kull Garincha. Och domaren blåser och kommer löpandes dit. Men inte för att ge straff. Utan för att ge liksom en indirekt frispark som helt vaskas bort. Men mm. det är så här det är inte liksom, alltså indirekta feedback ska ju vara typ om du hoppar upp och, och markerar mot någon eller så, mm. liksom, alltså sådär, men det här är verkligen, han stänger honom och drar ner honom, så att det inte blir straff det är jättemärkligt Stumt. Ja, men ja, oavsett det, Brasilien fortsatte vara bättre matchen igenom, även om Chile stack upp och hade en stoppträff bland annat. Vad fick även i den här matchen ett mål eh, underkänt? Eh, det verkar som att det blåses av för offside, men det är i oklart. Men med en modern tolkning hade det, vad jag kan säga, aldrig kunnat bli offside. Men vi ska ju minnas att tolkningen då var ju faktiskt annorlunda, för då var det så att låg du i linje med sista försvararen, eller ja, näst sista försvararen då, då var du offside. Så att det kan faktiskt vara korrekt med den tidens måttmätt mm. Det här med att man kan ligga i linje och som man nu ska kunna göra Det ska väl testas den här nya nu till nästa säsong Med att eh, så länge du har någon kroppsdel som är i linje med, med motståndaren det är liksom, Man gör ju mer och mer för att underlätta för anfallsspelarna så kan man mm. säga. Men ja, det kan ha varit offside eh, korrekt enligt den tiden men efter en dryg halvtimme så fick vi nästan en repis på Garinchas första mål i, i kvartsfinalen. Gallo slog en hörna och Garincha kom i Jan Eriksson-stil och skallade in 2-0 till Brasilien och de kinesiska fansen gillade inte vad de såg från läktaren.
0: Men de ska snart få lite, eh, lite att jubla åt den då.
1: Ja, men lite att jubla på åt lite och hoppas på. För tre minuter före paus eh, slår Jorge Toro en riktigt fin frispark som har ja, rätt i mål, reducerat till 1-2. Och det lugnar publiken en smula, för det var väl lite hetsk eh, stämning. Så att, det var väl skönt någonstans att gå till pausvila med lite lugn på arenan. Eh, mm. Men ganska snabbt efter paus så skulle Brasilien återigen gå upp till en tvåmålstädning. Den här gången var det vava -va på en hörna av... Garincha. Kanske mm. både målvakten har fått undan bollen eller åtminstone låtit försvararen som stod på linjen göra jobbet, men det blev inte så utan bollen studsade i mål och Brasilien ser ut, ser ut att susa mot final.
0: Men det är inte riktigt avgjort än, trots allt.
1: Nej, eh, chilenarna alltså, de gör ändå liksom en klart godkänd ett godkänt försök. Kvarten in i andra halvlek så fick Sosima bollen på sin utsträckta arm. Och han befann sig i eget straffområde. Det gjorde att Lionel Sanchez kunde kliva fram och rulla in bollen enkelt. Och det var alltså 2-3. Chile hade kontakt återigen. Och därefter har också Chile ett antal ändå i alla fall hyfsade, ganska heta kvitteringschanser, men man får inte riktigt till det, utan istället kunde sagallo med 12 minuter kvar lyfta in ett inlägg som det först på och han skarvade skickligt in bara i mål och då hade vi 4-2 och matchen till slut då punkterad
0: mm. för när det är dryga 10 minuter kvar och Brasilien har en tvåmålsledning ledning, så tänker man ändå att de kan spela av matchen, inte göra några dumheter, hålla sig lugna och därmed se fram emot finalen utan några problem, eller hur?
1: Det tycker man ju, men icke sa nicke. Vi skulle faktiskt få se två utvisningar till under matchen, eller i den här matchen. Under matchens sista 10 minuter. Den första drabbar ju då Chiles Honorino Landa. Alltså han som blev kickad i, den, i slaget om Santiago. Han blev något bryskt stoppad av Sito och svarade med att ge en spark, alltså en måtta en spark på pressen. Och eh, det uppskattades inte av domaren Arturo Yamasaki, som det givetvis på namnet hör, att han är från Peru, eh, som visar ut Landa. Eh, TV-bilderna visar igen den här roliga killen i vitt som var framme vid Landa liksom för att typ, prata med honom om han här planen och sen visa sin skylt. Ja, jag älskar den roliga killen, det är den, den, den mm. typ, största behållningen. Men här tycker man då att, okej, okay, man har 4-2, Man är en man mer Nog borde brassarna bara kunna liksom spela av matchen eh, Men, nej För när bollen är i brassarnas Backlinje så stannar spelet till upp Alltså vi ser inte vad som händer eh, För kamerorna lyckas inte Fånga det, men det som har hänt är Helt enkelt att Garincha ska ha sparkat ner Chiles, eller Rajas Och han blir, tvingas bli buren av Planen, jag tror han återkommer sen Men han bär kända av planen för att liksom Ja, Återhämta sig Men domaren verkar inte ha sett situationen Men efter samråd med sin linjeman Så visar han ut Garincha Så att med liksom några minuter kvar Går en uppenbart skyldig också Garincha och väldigt ursäktande För att kunna lunkar runt planen För att komma till sitt arbetarbås Han ska ha fått någonting kastat på sig Där från publiken men det verkar ändå ha gått okej okay, Så vi behöver inte fastna Fasta för mycket på det. Men efter de här incidenterna så spelades matchen alltså av och Chile hade några små chanser men Brasilien tog sig ändå hyfsat bekvämt till sin andra raka vm -final. Men där man nu då alltså ska förklara sig utan sin absoluta ja, superskärna Pelé men också utan Garincha som då har varit som liksom turneringens bästa spelare hittills. Och Chile och sin sida de får ju då spela bronsmatch.
0: Och den bronsmatchen får ju då spelas mot förloraren i den andra semifinalen, nämligen Jugoslavien Och det är väl kanske ingen match som direkt går till historien så låt oss städa av den ganska snabbt tänker jag. Ja,
1: ja nej men vi ska såklart inte förringa Chiles liksom enda VM-medalj för, för det är ju så det slutar med, med att Chile tar bronset men matchen i sig är kanske ingen höjdare Det satt långt inne, matchens enda mål faller Faktiskt i den 90:e minuten Eladio Rojas Fick bollen vid mittlinjen, avancerade framåt Och kanske 10 minuter utanför straffförmålet Så väljer han att skjuta Det blev ett ganska dåligt skott, och var förmodligen på vägen En hyfsad bit utanför Men Precis vid straffområdesgränsen så touchar bollen en jugoslavisk försvarare vilket helt ställer den jugoslaviska målvakten som är liksom på väg ut mot kanten där. Så bollen rullar snöpligt in ganska mitt i mål så där får Chile 1-0 och de tar alltså då bronset.
0: Mm, och grattis till Chile att ändå tagit en medalj hemma VM. Verkligen. Det får väl lyfta på hatten för. Det får jag. Men vi har en match kvar i turneringen och den ska då spelas mellan Brasilien, regerande världsmästare, och Tjeckoslovakien som spelar sin andra VM-final. Och den här matchen spelas ju på Stadion Nacional i Santiago. Och det skulle man ju kunna tro att eh, Stadio Nacional i Santiago både är den sydligaste och den västligaste arenan som det har spelats VM-final på. Men det är det ju inte. Eh, och då är det ju givetvis dags för oh. den här, eh, det här avsnittets quizfråga. Och det är väldigt enkelt. Eh, jag vill veta eh, fyra städer som det har spelats världsmästerskapsfinal för herrar i. Nordligast, sydligast, västligast och östligast eh, städer som det har spelats VM-final för herrar i.
1: Och då utgår vi någonstans med öst och väst från liksom... Eh, ja, vi är
0: nollmerdianen utgår vi från.
1: Här blir jag ju osäker då. Eh, jag gissar ju att VM-finalen för fyra år sedan gick i Moskva...
0: Ja det stämmer, jag, jag det,
1: det, det vet jag nästan, men frågan mm, det, är Det gjorde, det gjorde den ja, Men ligger Moskva så längre, jag har då koll på det så Ligger den längre söder eller, alltså, Jag tänker att Stockholm annars är med och tävlar Om att vara den nordligaste finalen
0: ja, vill, vill du hålla lite på den Eller vill du gissa direkt
1: ja, Den sydligaste måste ju ändå vara Ja Sydafrika Men vilken stadig finalen idag Ehm um... Den är i den är den i Johannesburg, är den i Pretoria. Och liksom. oh, herregud. Ehm. Ehm. östlig västlig, då antar jag att vi utgår från.
0: Eh. Vi utgår från nollmedianen, som sagt.
1: Ja, precis, just det. Så du utgår vi från England. <här> ehm. Det här ju... Nu måste jag tänka. Få upp en mental karta i huvudet liksom. um... Jag har ju haft vm final Vad fan spelades Det kan ju inte vara den här då jag. jag trodde
0: att du skulle ha lite lättare För den här faktiskt Jag trodde att jag hade gjort den lite för enkel den här gången det var det inte det var är dålig på inte. öst
1: och väst Okay. Du
0: är dålig på vädersträck. Det är Nej, det men, som är problemet. Alltså.
1: Jag, jag säger jag säger Johannesburg. Jag just mm. tänkte att det var där den spelades. Mm. Mest norra säger jag Stok Solna då. Säger mm. jag. Eller Stockholm. på hur
0: ja, vill ha. Ja, det, det, det är rätt. Det är ju Solna om vi ska vara petiga. Ja. Det, det står faktiskt uh, Stockholm på den här rssf.org ja. som jag har hämtat informationen ifrån. Ja, men alla, alla vet ju är. att det är Solna.
1: Ja. Uh, vi VM gick i Japan-Sydkorea Hade Tokyo Eller hade Seoul-finalen Liksom Jag tänker att mycket mer väst... Österut kan vi inte ha kommit uh, Jag säger Tokyo mm. Och som backup säger Seoul uh, Och åt andra hållet spelar Spelades inte finalen 94 på Rose Bowl Alltså i Pasadena mm. Så det säger jag mm -mm. som den västligaste då
0: så eh, om vi då ska sammanfatta dina svar. Du säger Solna-Råsunda på den nordligaste. Ja. Du säger Johannesburg på den sydligaste. Ja. Du säger Rosebowl Pasadena på den västligaste. Vad sa du på den östligaste?
1: Nej, jag ändrar mig. Jag säger, fan, jag säger Seoul. Alltså att det spelar i Korea-finalen.
0: Eh, sku du skulle inte ändra ja! det där. Gittar eh. du Tokyo? Uh, det, det är egentligen Yokohama som Aha. final, men, men det, det ligger så pass nära Tokyo, det ligger det man kallar Greater Tokyo Area, ah, så att ja. det nog, är nu faktiskt gett rätt för Tokyo, även om det kanske inte är rent tekniskt där Tokyo. Det ändrar mig inte <laughs> <laughs> men okej, okay. uh, men vi säger då det Rosunda Solna är givetvis rätt uh, Rose Bowl Pasadena är givetvis rätt, rätt som den västligaste eller nordligaste respektive västligaste uh. och sen är det då Yokohama som är den östligaste Greater Tokyo, alltså VM-finalen var det 2002, va?
1: Ja, men vänta du, kan någon sydamerikansk stad vara mer söderut än... Vi har väl typ Rio, är det mer söderut än Johannesburg? Jag,
0: säger, jag håller kvar i Johannesburg. VMFN spelar så mycket riktigt i Johannesburg, men det är inte den sydligaste staden som... Är det Montevideo? Som, det är Montevideo, Uruguay. Den ligger lite, lite längre söderut än vad... Alltså, Sydamerika ligger ju faktiskt en bra bit söder om, en Af om Afrika, om man tittar på, på en karta. Ja, det gör ju eh, det. Så hade, så hade liksom någon av matcherna i Chile, respektive Argentina, spelats längre söderut så hade ju det slott. Afrika med hästlängder ja. men finalen spelades ju då i Montevideo vilket är det, gör det till den sydligaste VM-finalen. Ja. Men vi får väl säga du har två självklara rätt sen så får vi väl ändå ge dig ett halvt rätt där för du var ju ändå på rätt VM även om du precis ändrade dig till, ja. till staden där så du får ett halvt rätt för den. Så två och ett halvt av fyra är ju ja, ändå ja. klart godkänt skulle ja. jag säga.
1: Jag tar det för, för, för vad det är. <laughs> mm.
0: Men eh, som sagt, den här finalen som då spelas i Chile är ju vare sig den västligaste eller den sydligaste finalen. Men vi har ändå en hel del som vi behöver gå igenom innan vi tar oss an själva finalen.
1: Ja, för nu ska vi då i, i vad som ska bli vanlig ordning. Vi har gjort det en gång tidigare. Men det ska bli mm. i vanlig ordning pratar vi om liksom finalspelarna lite grann. För jag har ju den att jag vill att alla spelare som åtminstone spelar en final Ska nämnas Och alla spelare som blir världsmästare Ska ändå någonstans nämnas eh, Och eftersom vi förutsätter då fortfarande Att alla som lyssnar på podden vet utfallet Så börjar vi med Tjeckoslovakien med mm. eh, Och där nöjer vi oss med att dra Finalälvan eh, Samt övriga spelare som Spelade någonting i mästerskapet Och jag ber som vanligt Om ursäkt för uttalet Mm för vi hade nummer ett William Schroif som är en 30-årig målvakt som tillhörde Slovan Bratislava på den här tiden. Han har varit landslagsmålvakt sedan 1953 och var även med i VM 54 och 58 och utan att spela några matcher. Eh, högerback spelade nummer 12 Jiri Tisci. Han var en 28-årig försvarare som bara spelade i finalen. Eh, han representerade under karriären klubben som, heter, som numera heter FK Inter Bratislava samt Sparta Prag. I svaret hittar vi nummer fem Svatopluk Pluskaj eh, Bra namn Han mm. var en 31-åring som tillhörde Dukla Prag, han var gjuten I det här mästerskapet och hade erfarenhet Från både VM 54 där han spelade En match och 58 där han spelade Hela mästerskapet eh, Försvarare här kunde också spela på mittfältet Nummer tre, den andra mittbacken I den här 4-2-4 uppställningen Var Jan Poplo här. Han var 28, 26 år tillhörde Slovan Bratislava under karriären. Var med också 58. Han vann World Fair Play Award för att han inte utnyttjade situationen där Pelé skadade sig i den här mänskapet. Mm -hmm. Utan han valde istället att, att påkalla domarens uppmärksamhet för... För det som hände. Han spelade samtliga matcher. Och vänsterback, nummer fyra, lagets kapten Ladislav Novak. Han var kapten även 54 och 58. Duckla pragspelare var han. Och han coachade också dem under några år på 80-talet. Han var 30 bast här men hade redan 59 landskamper. Och spelade samtliga matcher.
0: Och då är vi klara med backlinjen i Tjeckoslovakien. Och går framåt på mittfältet.
1: Mm, de två centrala mittfälterna då. Nummer 19. Andrei Kvarsnak Med reservation för uttalet, Det är många sådana apostrofer och grejer på det här blandet. Han var ytterligare en som spelade Samtliga matcher, en väldigt offensivt lagd Mittfältare som hade ett enormt bra Samarbete med den andra yngre mittfältaren Josef Machopust Bra teknik, passningar, även bra med huvudet Tillhörde Sparta Prag på den här tiden Och nummer sex då, den andra yngre mittfältaren Var ju då som sagt Josef Machopust Spelade samtliga matcher, även han Vilket han också gjorde, 58 Fick Ballon det här år. 1962, mm. alltså vilket som då var Europas bästa spelare eh, för på den här tiden, och ganska länge så, så alltså, Maradona fick ju aldrig Ballon d'Or för att även då utdelades den bara till europeiska spelare, och när Frans Fotball 2016 gjorde en liten omvärdering av tiden då bara europeiska spelare fick priset då hade Maschupus tappat det till Garinche det här året, men det är ingen officiell utan han är fortfarande vinnare av priset till och det är Prag under större delen av karriären
0: och anfallet nu när vi är klara med försvar och mittfält?
1: Ja, nummer 17, Thomas eh, Pospischal 25-årig anfallare som spelade höger i VM eh, Lirade inget i gruppspelet Men kom in till kvartsfinalen Och spelade sen resten av matcherna eh, Nummer 8 var Adolf Scherer eh, han var lagets bästa målskytte-VM med tre mål, medverkade i samtliga matcher. Han emigrerade till Frankrike på 70-talet där han enligt faktiskt enligt uppgift fortfarande bor. Äh, Nummer 18 var väl den andra centrala anfallaren, Josef Kadraba. Kom, han kom likt special in till kvartsfinalen efter att han inte spelat någonting i gruppspelet. Han var 28 år och tillhörde SK Kladno vid den här tiden flyttade till Wien och lirade där på 70-talet och blev kvar där till sin död 2019. Och slutligen av vänsterytten Nummer 11, Josef Jelinak eh, Elvans yngsta spelare På 21-21 år Ytterligare en duckla Prag-spelare eh, Missade Sista gruppspelsmatchen Men spelade resten av mästerskapet Hade faktiskt ingen lång landslagskarriär Han lirade bara under 61 och 62 Sen tog det stopp med landslagskarriären Det blev bara 10 landskamper Sammantaget
0: Mm och sen är det ytterligare fyra spelare i Czechoslovakien som har fått speltid i det här världsmästerskapet. Ska du nämna dem lite kvickt?
1: Ja, vi har nummer två, Jan Laja, som, eller Lala, som spelade högerback under alla matcher utom finalen. Där han då ersattes av Jiri Tisci. Tillhörde Slavia Prag under, större, under bästa delen av karriären. Men jag har inte hittat varför han inte fick spela finalen. Nummer sju var Josef Stibranje som vi har nämnt innan. Han gjorde mål tidigare. 22-årig som spelade i gruppspelet. Han gjorde då matchens enda mål i premiären mot Spanien. Men sen petades han av prospecial till slutspelet. Nummer tio var Josef Adamek, 20-årig 20 anfallare i gruppspelet innan Kadraba ersatte honom till Tillhörde även han duckla på den här tiden Och slutligen då eh, Varslav Masek, 21-åring Som ersatte Jelinak i den sista Gruppspelsmatchen, då han alltså blev den snabbaste Målskytten i VM-historien eh, Numera den näst snabbaste VM-målskytten eh, Sparta spelare Här och större delen av Karriären
0: mm, Och då har vi de tjeckoslovakiska Spelarna klara Låt oss gå till brassarna Och Garinchan blev ju utvisad I semifinalen och med tanke på de få förändringar som Brasilien har gjort i mästerskapet så bör ju en, en avstängning på Garincha efter utvisningen innebära en del problem, eller?
1: Ja, man tycker ju det. För den enda, det enda bytet de har gjort det var ju då alltså att Amarildo ersatte Pelé i den tredje matchen. Annars har det varit samma elva rätt igenom. Men faktum är att Garincha blir inte avstängd. Så att mm -hmm. vi, nej. För brassarna överklagade och FIFA nöjde sig med en skarp varning till honom. Och här säger olika källor, olika saker om vilka som har bidragit till det här. För på ett, sätt, på ett håll kan man läsa att Chiles president ska ha varit direkt involverad att få Garincha spel klar. Medan från andra håll så läser man att italienarna var väldigt emot att han, alltså ville att han skulle bli avstängd. Men liksom oavsett hur vad folk tyckte, Garincha fick spela så Elvan blev alltså den samma från match 3 och framåt, även i finalen. Ja,
0: uh, yeah. men då så går vi igenom den brasilianska truppen ordentligt. Vi börjar med reserverna som inte spelade och sen den Elva som faktiskt ställs ut på. Eh, nationalstadion i Chile eh, och vi kanske gör det lite kvickare än vi brukar i och med att 14 av spelarna var med för fyra år sedan och de har du redan pratat om och de åtta som inte var med då så är det bara en av dem som, in, eh, som fick speltid
1: Ja, precis. Men så, här, så de som inte spelade finalen var eh, följande. Det var nummer nio, Coutinho, som fyllde 19 av det VM, men hade redan tagit en ordinarie plats bredvid Pelé i Santos. Var en ypperlig partner till Pelé. Det var en oerhört kyla avslutare, gjorde 368 mål på 457 matcher i Santos. Tyvärr var han tvungen att avsluta karriären redan som 30-åring på grund av... Eh, knäskador. Han skulle inom situationstecken varit ordinarie, men skadas just för det är även han, och lyckades sen aldrig ta tillbaka platsen. Eh, så att ja, han fick inget speltid. Nummer 10, Pelé. Jag tänker som inte ens nämnt, alltså så Alla vet.
0: Och vi kommer att prata om honom ja. i, kommande, i VM70 också. Att... Ja.
1: PP var ju då världens mest otursförföljda spelare, vad vi kallade honom. Han missade VM på grund av skada, 58 och 62, men var kvar i trupparna båda gångerna och är därför dubbel världsmästar utan att ha gjort en match. Nummer 12 var en försvarsreserv som hette Jair Marinho. Han tillhörde Fluminense, han var 25 år gammal och hade gjort fyra landskamper före VM och det blev inga fler efter VM. Nummer 13 var ju då Bellini som var kapten sist. Nu var han 35 år, eller 31 år och var reserv. Han hade bytt från Vasco de Gama till Sao Paulo. Det var det som hade hänt i hans karriär mellan 58 och 62. Nummer 14 var Schörandir, en 21-åring som tillhörde Sao Paulo. Och han var reserv i mittförsvaret. 15 Altair, en 24-åring som sammanlagt gjorde 18 landskaper. En one-club-man som tillhörde Fluminense genom hela karriären. 16, Secinia, en 27-årig mittfältare från Palmeiras, sammanlagt 16 landskamper varav, och två mål på de här. Eh, nummer 17, Mengalvio, en 22-åring som njöt av livet som mittfältare i Santos med ja, alla världskannor. 13 mm, landskamper mm. sammanlagt. Nummer 19, eh, Jair eller Jair de Costa, han var en 21-årig höger ute, som faktiskt bara gjorde en landskamp. I karriären Eftersom att en viss garincha stod i vägen Under större delen av hans karriär där Och sen flyttade han också till Inter i november 62 Och hade en bra karriär där Som en del av Grande Inter fram till 72 Hade också en mellanårig Roma på vägen Castillo Med nummer 22 var målvaktsreserv Han var nu 34 bast Vi pratade om honom sist också
0: och därmed så är det final 11 kvar och då har ju åtta spelare spelat finalen 58 och två av dem satt på bänken så de här Namnen har ni ju hört tidigare Men vi drar igenom ändå ja. elva lite snabbt
1: De ska nämnas Och vi har då, Nummer ett. Han fick nummer ett i det här mästerskapet i alla fall yes. Gil ja, Gilmar 31 år gammal nu hade bytt Klubb eh, sen 58 Från Corinthians till Santos Nummer två, eh, Jalma Santos Högerbacken som nu var 33 Hade bytt från Portuguesa till Palmeiras Till skillnad från 58 Då spelade han ju bara finalen Så spelade han ju nu då samtliga matcher Den här gången Nummer tre, eh, Mauro, eller Mauro Ramos Han var reserv 58 kapten nu Och eh, spelade numera i Santos Nummer 5, Sosima Han var precis som eh, Mauro Ramos var Han var reserv 58, men nu då helt ordinarie Nummer 6, vänsterbacken eh, Nilton Santos Var lik ordinarie nu som 58 Trots att han alltså var 37 år gammal Nummer 4, Sito Fortfarande i Santos, fortfarande oerhört stabil 29 bast Nummer 8 då, min favorit från 58 Didi, 33 år gammal nu, men fortfarande en briljant spelare. Han hade haft sitt äventyr i Real och var tillbaka i Botafogo, men skulle efter VM lämna för Sporting Kristall senare under året. Nummer 7 Garincha, hur det blir 28 år gammal och skulle vara i sin Prime, och uppenbarligen så var han i sin Prime, var VMs bästa spelare. Nummer 21, vänsterrytter Sagallo och eh, Ordinaria av tur Eller Peppes otur då Hade 130 bast eh, Spelade sedan, sedan VM58 i Botafogo eh, Nummer 19 längst fram Vava, 27 år gammal nu Hade efter 58 varit tre år I Atletico Madrid Innan han 61 återvände till Brasilien eh, För spel i Palmeiras
0: Och det innebär att vi har en spelare kvar Den enda Jaha. som inte var med i förra mästerskapet
1: Precis, nummer 20 då Amarildo, 22 år ung, vilket ändå gjorde honom att alltså sitta äldre än Pelé till exempel, mm. som han då ersatte från match 3 spelade för Botafogo och flyttade 1963 till Italien för att spel i först Milan sen Fiorentina och slutligen Roma innan han avslutade karriären hemma i Vasco da Gama Samlagt blev det 22 landskapare och 7 mål för honom och något som jag tycker är lite roligt är att 14 spelare var som alltså med i truppen 58 men det är bara Pelé som har samma nummer den här gången som innan och jag vet inte om vad det säger men någonting säger det liksom jag tycker det är lite roligt och som sagt, vill man höra mer om spelarna som var med 58 så rekommenderar vi alltså sista avsnittet i mästerskapet om just 58
0: mm. eh, gå tillbaks i katalogen till del 3 om VM 1958 så får ni höra Gustav prata ännu mer om de brasilianska finalspelarna. Men nu har vi en match kvar i det här världsmösseskapet. Eh, själva VM-finalen som spelas den 17 juni 1962. Avsparkstid klockan halv tre. Matchen spelas på Estadion Nacional i Chiles huvudstad Santiago. Vi har det brasilianska landslaget på den ena planhalvan och vi har det tjeckoslovakiska ditot på den andra planhalvan. Som domare, huvuddomare har vi Nikolaj Latyshev och alla vet ju att Brasilien vinner den här finalen För det har vi sagt ett antal gånger i podden Men ja. hur, hur vinner de matchen?
1: Ja, men det är lite roligt För det är i princip fullsatt arena Och Tjeckoslovaken överraskar med att gå offensivt från start Man hade ju alltså genom hela turneringen Och även före turneringen i en, i en träningslandskamp på Sverige Fick de massa kritik för att de spelade då sitt riskminimerade defensiva snålspel Som det kallades Uh, och även om man liksom inte man, Det är inte så att man dominerar sönder Men man, man är minst lika bra i början Och försöker verkligen göra match av det Och det skulle ge utdelning För en kvart innan matchen så smög högerytten Thomas Pospecial in mitt i banan Och den centrala mittfältaren då Josef Marschepust Tog en offensiv öppning in i straffområdet. Och Brassarna lyckades inte räkna in honom. Utan han hamnade helt ensam för Figuel Mar när Pospisil slog passningen. Och Massofost rullar in 1-0. Ganska enkelt i mål. Och vi har alltså 1-0 till Tjeckoslovakien. Lite överraskning. Ja, och som vi minns så släppte ju Brassarna då in ett ännu tidigare mål i finalen fyra år tidigare. Så att man är vana vill gå under i finalen, Och den gången. Tog det var det drygt fyra minuter för att utjämna Den här gången skulle det gå ännu fortare Sagallo kastade ett inkast i höjd med offensiv straffområdeslinje Och Amarildo tog emot bollen Fintade bort en försvarare, sprang mellan två andra Och befann sig då nästan hela vägen nere vid kortlinjen Men ändå ganska liksom någon no meter in i straffområdet om man säger så här. Och ett inspel här mot Vava eller Garincha kändes som... Ja, men, inte bara det enda rimliga utan faktiskt som ett väldigt bra alternativ. Och det är det som att Schroif eh, försöker förutse i målet. Så han tjuvar någon meter ut. Och det var fullt tillräckligt för att Amarillo skulle kunna gå på skott istället för den dåliga vinkeln. Och bollen letade sig in mellan stolpe och målvakt. Så då hade det alltså bara gått två minuter sedan Tjökoslakens ledning... Eh, och vi har alltså. 1 -1 då. Så att det är liksom. Man kan inte säga att det är likt kurr hamnar i små mot tyskarna, men lite så som avslutet är, fast det här är liksom ett riktigt skott om du minns Kure, alltså så här, när tyska den går ut. Det är lite så. Här, det är inte likt, men det finns ändå vissa likheter om man säger så. Eh, och brassarna var nu det bättre laget, även om checkerna verkligen inte är ofarliga eller är på något sätt dåliga. Eh, man har också en extremt tydlig taktik Jag har sett ganska mycket från den här matchen Det är väldigt roligt hur det verkligen är tydligt Att man dubblar mot Karincha, Som inte alls kommer loss I, i den här matchen ehm, som, Och verkligen inte som har gjort tidigare I mässkåpet Och när han väl gjorde det ja, Då blev han inte sällan nesparkad heller Så 1-1 står sig halvdiken ut ehm, Brassarnas dominans till trots
0: Och vi har en Halvlek kvar Vi har 45 minuter kvar av det här Världsmästerskapet Hur går de sista 45 minuterna?
1: Ja eh, Tjeckorna kommer ut och spelar Mer noggrant Det är som att de drar sig tillbaka lite till sitt Vanliga spel Man håller fortfarande Garincha I princip, i princip helt ur matchen Och mm. även Didi på inemötfältet Lyckas man neutralisera ganska väl Problemet med den taktiken när man liksom dubblar mot Garincha och även till viss del gör det mot Didi är att man kan inte göra det mot alla spelarna och Brasilien har inte bara en eller två spelare som kan göra skillnaden utan man har liksom ett helt lag som kan mm. göra skillnaden och när Garincha i Didi inte lyckas, ja, men då kan Sagallo, då kan Vavar, då kan Amarillo och även Sito, den mer stabil defensiva mittfältaren, kliva fram. Och det är de två sistnämnda, Amarildo och Sito, som skulle se till att Brasilien tog ledningen med 20 minuter kvar. Eh, Amarildo fick en boll att löpa på in, in i vänster del av straffområdet och hamnade nästan nere vid kortlinjen. Där han fintade ett inlägg med vänster och han tvåhörhandlingar så gått de ute att chippa in bollen eh, med höger mot Bortestolpen. Och där har eh, hårdjobbaren Sito eh, fyllt på och en ganska enkel nick i för bollen går över målvakten så ger han brassarna ledningen och eh, ett stort kaos med in, ja, mängder med journalister går in på plan för att ta sina foton och, ja, men det verkar så typ, som att de försöker intervjua spelarna nästan, det tror jag inte de gör men det är, det är nästan den känslan man har. Mm. Sen har Tjejkoslovakien bud på, på straff när bollen tar på Hjalma Santos eh, hand men den ryske domaren väljer att Fria Och istället skulle den normalt så stabil Schroif i det tjeckiska valet Stå för ytterligare ett misstag Och det första målet han släpper in är ju ett misstag Att han tar klivet ut, det är ett förståeligt misstag Men det är ändå liksom, det, det är ett misstag Det här är ett ännu större misstag Jag tror att det är Jalma Santos Som, som slog en höjdboll liksom In mot mitten av straffområdet från, från höger Och den har ju nästan så här, den har snö på sig, den är så högt upp i luften Och Schef ska liksom ganska Han ska bara enkelt ut och plocka ner den Men på något sätt det, Vissa skriver att han får solen i ögonen Men i alla fall, han hamnar lite fel Han hamnar i obalans mm. Och går ut lite för långt så att han lyckas fånga bollen men han tappar den sen bakom sig. Och där är Vava snabb, och bara liksom i öppen bur så kan han stöta in bollen till 3-1. Och då är det bara 12 minuter kvar. Så som liksom på slutet de gör sitt bästa för att få till en reducering. Men man är inte så nära utan för andra gången i rad så har Brasilien blivit världsmästare.
0: Mm, och vi är färdiga i princip med VM 1962 som spelas i Chile med mm. början den 30 maj och med final den 17 juni 1962. Känslan är ju att det här har varit ett litet eller betydligt mer målsnålt vi har ganska mycket 0-0 matcher och eh, mer tillknäppt spel eh, vad har vi liksom för känsla, om vi liksom skippar känslan och tittar liksom rent på statistiken på gjorda mål och skytteliga vinnar och sånt där, stämmer den här bilden?
1: Det gör den, för det spelar ju då 32 matcher och det görs 89 mål, vilket är ett snitt på 2,78 mål per match, och det mm. kan vi jämföra då med, med de tre tidigare det har varit 4,0, 5,38 och sen 3,6 då i, i de tre föregående mästerskapen Så mm, Och det är ju
0: en ganska alltså, märkbar skillnad skulle jag säga mot de ja, tre tidigare mästerskapen
1: Verkligen, framförallt då mot 54 där det då var 5,38 det är mm. ju ja, nästan dubbelt liksom mm. Men vi, så att det går med tiden här. Går det sakta stadiet neråt. Men 2,78 är ju ändå över de senaste mästerskapen. Så att liksom vi, det, mm. det är ändå fortfarande sett med dagens mätt är det ändå förhållande viss mycket mål. Men inte alls mm. så mycket som, som sist. ju. Mm. Eh, och så ja, skytteligan eh, Det här är faktiskt eh, Den vanns av rekordmånga spelare På rekordlåga mm. mål För det är alltså mm. fyra mål som räckte För att vinna skytteligan Och det var ju då Brassana, Skarincha och Vava eh, Det var Lionel Sanchez Från Chile, Florian Albert Från Ungern, Valentin Ivanov från Sovjet Och Drasan Jerkovic Från Jugoslavien Och det här är första gången som mer än en spelare Vinner skytteligan och det har mm. faktiskt bara hänt en gång till. Och det här är så här, det hänger ett riktigt quiz, men jag vill bara när hände det
0: som eh, två spelare vann eh, skytterligan Precis. Det måste väl ha varit 94. Stämmer? Då, eh, ska vi se? Det är ju Salenko som eh, gör som vinner skytterligan trots att Ryssland åker ut i gruppspelet. De har ju fem fem mån mot Kamerun där i sista ja. Och sen är det Volstojchkov. Eh, så är det som snuvas av Ravelli i ja. eh, bronsmatchen som jag tror det var Bossa Hansson som kommenterade den matchen. Eh, där eh, Storch mycket väl skulle kunna ha gjort ett mål och vunnit eh, skitligen i ja. ensam majestät. Verkligen. Men det innebär ja, men... ju också att Kenneth Andersson hade ju vunnit eh, skitligen i VM 62 på sina fem mål.
1: Ja, precis. Nej, men... Ehm... Man har ju gått så här för att undvika så har man ju liksom, jag tror att det är väl först mest antal mål och sen om det är lika så är det antal assist och så där mm. liksom sådär men på något sätt så 94 tror jag att det blev så pass lika att man valde att ge den till båda vilket mm. ju, jag kan tycka är fem mot Salenko som är faktiskt den enda som har vunnit VM-skytteliga VM utan att gå vidare till slutspel mm. eh, vilket ju är starkt jobbat ändå liksom men ja, i det här VM-et då, 62 har gått tillbaka så sex spelare visas ut och officiellt var det 893 174 åskådare som bevittnade matcherna. Publiksnittet då blir 27 912, men det är såklart tar vi alltid det med en rejäl nypa salt.
0: En stor nypa salt.
1: Ja, Antalet arenor var fyra i lika många städer och slutligen alltså Chile, Brons, Tjeckoslovakien, Silver och Brasilien. Guld.
0: Och känner du dig nöjd med redogörelsen för VM62 i de här två avsnitten som vi har tagit oss igenom? Och de dryga två timmar som vi har lagt på själva slutspelet.
1: Ja, eh, väldigt detaljerat har vi valt att gå in på det Men jag tycker ändå att det, det förtjänas. Det här VM-et anses ju ofta kanske vara. Ibland kallas det det bortglömda. Ibland det sämsta sådär liksom. Och jag har ändå sett ganska mycket för det här mästerskapet nu. Jag tycker så alltså, här utan att jämföra med något annat VM, så tycker jag ja, men jag tycker att det här håller sin plats alltså det har, det har målrika matcher, det har storskärnor som är bra ifrån sig det har, det har känslor det har, ja, men det har det mesta liksom. mm. eh, för mig låter, känns det lite som bitterhet för Europa, att man liksom inte kunde sända matcherna live, mm. det var väl typ så här att någon match så här, spelades på onsdag och på, det var på fredag kväll som det visades på svensk tv, för då hade mm. Liksom rullarna med film kommit över Atlanten typ mm. sådär liksom eh, och det är klart att det blir annorlunda när det, det går så långt bort och ur svensk synvinkel att Sverige inte är med men jag tycker eh, jag hade inte så bra koll på 62 sen innan jag hade koll på det här snabba målet och, och sådär liksom. men jag är glad att ha fått eh, gå in i detalj på det för jag tycker verkligen att det har sin det har verkligen sin charm det här matchskapet också
0: Ja, alltså alla mästerskap har ju någon mening sina egna historier och sitt liksom värde i sig men alltså för, för, för egen del innan vi gjorde de här, två, alltså det här, de här två avsnitten så är det verkligen så för min, min del att det är det mästerskapet som jag har eller hade allra minst koll på det är ju för mig ett, ett parentetiskt mästerskap ja. de övriga mästerskapen åtminstone de efter kriget alltså de innan 30, 34, 38 hade jag väl också ganska dålig koll på, ska jag väl ärligt säga. Men efter kriget, så innan vi började med mästerskapspodden, så, ja men de flesta har jag hyfsat. Men 62 var någonting. Ja, att Brasilien vann och Chile, att spela i Chile, det var det jag visste. I princip. Ja. Och att Pelé blev skadad, ja. hade jag koll på.
1: Det hade ju gynnats det här mästerskapet av att Pelé in, om han inte hade blivit skadad. Absolut, För absolut då hade det varit verkligen en Pelé i Prime. Hade kunnat liksom, alltså... Nu blir det kontrafaktiskt Men han hade ju kunnat vara den som gjorde liksom 6, 7, 8, 10 mål i det här mästerskapet. Och liksom gått och blivit den tydliga VM-kungen. Där mm. alla andra var liksom lite mer mellanmjölk. Men Absolut. just att han kliver ut då efter en riktigt bra insats. Och en, en, en pig start i den andra matchen också. Mm. Det, 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 det förtar ju någonting. Men jag för, för min del så tycker jag ändå att det här mästerskapet. Det är inte så här, det är inte så att jag liksom. Jag förringar det verkligen inte, utan det har sin plats i VM-historien. Chile gjorde vad de kunde med förutsättningarna och jag tycker mm. att de sammantaget blev ganska bra. Eh, och liksom, ja men en final som var ganska trevlig att se. Jag har inte sett hela, men jag har sett stora delar och det liksom, eh, är kul att se den liksom. Mm. Och Garincha borde få mer än vad han, alltså han borde vara mer i ihågkommen som en VM-kung från det här mästerskapet än vad han är. tycker jag.
0: Mm. Men det har du nog i någon mening lyckats återupprätta för, för hans del. I alla fall för de som har lyssnat på det här avsnittet kommer ja. du komma ihåg Garincha och hans insatser i det här mästerskapet. Ska vi ta och stänga boken för VM 1962 från den här gången? Det gör vi. Ska vi säga något innan vi definitivt låter vignetten rulla och säga tack och hej?
1: Ja, men vi ska säga att i augusti kommer det inget utan vi tar ett litet sommaruppehåll Uh, och så är vi tillbaka med del 1 av hur många vet vi inte? Men del 1 i alla fall av minst 2 vad gäller mm. VM 1966.
0: Nej, men jag tänker vi gör ju ett avsnitt bara om förlängningen av vn <laughs> och pratar 40 minuter om det här målet som om det var mål eller inte så att det kommer det kommer mycket tid vi spenderar Det kommer att göra sig i bra i, i podden, kommer
1: det verkligen <laughs> <laughs> Ja, nej, men, ja eh, kanske inte, kanske inte nej, Ni får ha en trevlig sommar så hörs vi igen när sommaren blir höst, får man väl säga
0: Ja, det gör vi, så ta hand om er Hej då!
1: Hej.